Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Våra ventilkåpor väger 1,8 kilo per styck. Det måste man kunna göra något åt. Ja, tycker jag. Ja, det kan ju inte vara något svårt. Du måste bygga kolsidor. <laughs> ja, precis. Ja, eller, vad fan, de gamla i plåt måste vara lättare än så. Eller? Ja. Fast vi är lite special också. Vi blåser ju på olja på ventilfjädrarna, vet du. Ja. I, eh, så att vi liksom vi kyler, och, vi kyler med oljan ja. så vi har satt så här oljeskvirtar på alla fjädrarna för det är någonting du just kan ha lite problem med med den typen av stötstångeri och liknande som vi har det är rätt bra fjonk i fjädrarna i och med att ha så stora ventiler mm, de är tunga de är tunga och då måste det ha rejäla fjädrar och då kan fjädrarna bli lite kyler man dem så slipper de bli så slappa så det är primärt Kylning alltså. Ja, mm. de tappar ju fjäderkonstant när de blir varma ut. Ja, det är klart. Så att de blir bara saggare och saggare ju varmare de blir. Så att kan man hålla en jämn temperatur på dem så är det... Ja, ja. så är det. Ja, men jag tycker att vi officiellt börjar då. <coughs> Ska vi börja officiellt? Mm. Ja, men eh, ja, ja, vi behöver vi få det här gjort nu. Om vi åka hem så ja, också. Ja, ja, visst. Så, det. så vi säger eh, hej och välkomna allihopa till Områdes podcast nummer 130, kan det vara 8? Är det så jäkligt? Jag vet inte, vi kan kolla Ja, det är sånt är viktigt 141, ja Podcast nummer 142 är det 142? Alltså. Ja, det drar iväg mm, Så är det Ja, ska, ni, ska, ska vi presentera Speedlab-gänget? Låt bra, ja, Micke Karpers då En av dem som drog igång det hela Ja Ja, Göran Malmberg heter jag. Jag kom in lite senare än de andra två killarna här eh, på grund av mina böcker då som de köpte och som ledde in mig i teamet. Mm. Vägordningsboken bland annat som jag ja, precis. som jag har nämnt tidigare. Ja, ja, precis. Och Johan Björkgren som också var med från början. Det är du som är det är du som är, det är, det är ditt fel alltihop. Jag tror vi kommer in på det att vi... 
alltid bra att ha någon att skylla på oavsett om man håller på oh, jag, jag brukar säga det till Ulrika som min kära fru jämt det är bara prata med Johan talk to the hand Nej, jag menar talk to Johan jag brukar alltid skylla allting på pappa det är skitsnidigt ja verkligen ja, nu var det här igen ja, vi kommer att hitta ett antal personer vi kan skylla saker och ting på under den här podden ja, det är bra ja, men det är viktigt att ha någon att skylla på jag tycker det, det är, framförallt är det ju man vill ju inte göra alltså man, Jag gör inga fel själv Det bästa är om någon annan gör fel än åt en Precis. Eller tvingar den att göra fel Precis. Och så är just det där alibit liksom, som man, Men vad håller du på med nu då älskling äh, Vad håller du på med ja, Det var Johan som ringde Ja, ja precis Perfekt Ja men eh, Vi har ju kommit fram till lite grann här på sidan Om att det var en 40-årskris som sparkade igång skiten mm. Då säger jag att då börjar vi där Vi börjar där Ja Ja, ja, men jag, jag kan ju då. Det var ju precis Johans fel. Eh, han, eh, han ringde mig lagom till jag skulle fylla 40. Eller hade jag hunnit fyllt 40? Ja, jag tror nog. För du är ju så gammal. Du är ett helt år äldre än jag är. Ja. Det var nog så att jag var 40 och du var lite 40 och halvt. Ja, 40 och halvt. Ja, precis. Ja, exakt. Han ringde mig och sa att, hör du mycket, nu ska vi göra något som vi borde ha gjort för länge sedan. Eh, vad då sa jag? Ja, och vi ska ta racinglicens, sa han. Och det här var... Men vad var det då? 2003? Ja, det måste ha varit han. Ja. Och då satte vi igång. Mm. Då åkte vi ner till Svista och tog eh, racing då. Eh, formula och hela kilovippet, karting och allt det här. Faktiskt. Och det var ju jävligt roligt. Kan man väl säga. Ja, det tycker vi. Mm. Det där är kanske är någonting man ska vana för. Ja, jag brukar säga det är klassiken. Alltså, se till att dina barn börjar köra racing för då har de inte råd med knark. <laughs> ja, precis. Ja, det är väldigt bra. Ja. Ja, varken du eller jag börjar knarka efter. Nej, precis. Det är väldigt knarkfritt faktiskt. <laughs> ja, det ser, det ser det. Då, då är jag ändå uppfödd i en av de värre gangsterförorterna i Stockholm. Men du har klarat det från knarket. Ja, men jag har, jag har, har klasspolare och liknande som har både har dött av alla andra saker, torpeder och liknande. Ja, ja. Så det, det är hårt. Hårt liv. Ja. Ja, nej, det var, inget, det var inte så hårt faktiskt. Nej, det var trevligt på den tiden. På den tiden? Ja. ja. Precis. Fast det är ännu trevligare depån. Ja, ja depån är trevlig. Det där måste vi lösa på något sätt. Nå, hur som helst. Vi fortsatte. Ja, sen kom vi till det här problemet att när vi väl hade fått vår licens, då skulle vi ju ha en bil. Mm. Och då började vi ju kolla runt. Det var BMW och det var Porsche. För vi, alltså varken Johan eller jag är ju, alltså vi har ingenting med, ihop med jänkarna egentligen. På något sätt. Ni är inte raggare från början. In, inte alls. Och göra det inte heller raggare. Utan det bara liksom. Det bara blev så. Vi började titta på priser. Vi höll på att titta runt och vi bara shit. Det var dyrt. Det var mm. sjukt dyrt. Det var det där med knarket igen. Ja, det var, det var ju faktiskt så att vi fick ju testa på en jänkare. För vi hade ju tur där. Ja. Har ju lite kompisar som på med drag racing och sånt där. Och där var det ju kompisars kompisar. Och då visade det sig att det stod ju en gammal Camaro Cup-kärra i ett garage. Mm. Som vi kunde få hyra. Mm. För 10 000 spänn. Mm. Tre tävlingar. Tre tävlingar var det kvar då. I någonting som hette... V8-kärning. Det var ju Skoghags eh, påfund det också. Va? Mm, det han körde ju SSL. den som utfyllnadsklass på sina SSL-långlopp. Jaha, det var en sprintklass alltså. Det var en sprintklass. Mm. Så att, eh, mm. Och då var det en massa gamla adänkade raggare med schyssta jänkar och mycket pulver. Och, ja. och det där gick ju bra. 
Ja, det gick faktiskt ruskigt bra. Robban som vi hyrde den av, han har ju kört, de har ju kört kamerakupp på riktigt. Så, att säga. Mm, mm. så det var en av hans gamla, gamla kärrare där som bara stod. Roliga var det att han stod i en lagård två kilometer från det jag har mitt landställe. Sådär, ja. ja, det är ju jävligt lustigt Så vi åkte, vi fick, vem, Han körde ner den till oss Ja, hur som ja. helst Vi fixade till den här gamla bilen I alla fall, så att den fyllde upp Fyllde reglementet Och så stack vi ut och, och robbade Nej, fan, det här är så jävla, det här är så jävla sjukt Kommer du ihåg däcken? Ja. <laughs> vi visste ju ingenting Vi visste ju absolut ingenting Om det här med att köra fort liksom. Egentligen ja, det hade gått, vi, vi var faktiskt rätt okej okay på, på, på reserskolan där mm enligt utsago. Men sen så så Robban slog i oss att de här däcken som vi fick med i bilen till bilen och hyra dem med de var, var de 8-10 år Regndäck <laughs> Och han bara, det är inga problem Det funkar hur bra som helst Det var väl typ han hade satt barnrekord på Mantorp Med de där däcken, så det var inget fel på dem Nej, det var helt, helt galet Och vi åkte till Karlskoga på vår första race här. Det var kallt som attans ute Och vi hade bakelit regndäck på <laughs> det, blev, det blev driftigare det va? Nej, det var ju knappt Det blev det ens liksom Ja, oh, herregud ah, det var ju, ja, Vi körde väl av Ja, ungefär hur mycket som helst. Ja. Det var ju liksom bara, ja, vi fattar ju inte att det med däcken att göra utan vi bara man tappar ju självförtroende totalt liksom. Jag kommer fortfarande ihåg när vi körde. För då jag blev omkörd av det fanns en blå Porsche på den tiden, blå metallic mm-hmm. som de tog ut 8 900 hästur och liknande. Det var helt sån här biturbo variant som gick så inåt djävulen som körde i samma race som vi, fast han körde GT-klassen då, ja, just det. och vi körde V8 Challenge, fast vi gick samtidigt liksom. och han körde om mig när han varvade mig, jag höll på att dö av skräcken, för han fick avgasknallen rakt in i mig liksom, när jag kom puttra med 120 förhållanden på banan och han kom liksom, som ett jävla pissgrapp bak i på honom och bara försvann liksom bara smack sa det. Jag fortfarande, där kommer jag fortfarande stel ihåg, liksom. jag blev så jävla rädd det är så grabbarna känner sig nu på Mantorp när Erik kommer med betan. Ja, jo, jo, säkert, mm. säkert. Ja, ja. Whatever. Riktigt så är det nog inte. Aha. Men eh, alltså, så började det. Och sen gick det ut för ytterligare. För när vi hade gjort det där, då var det Kanada. Eh, Fast vi kom ju på att det var bra med däck. Det var bra med däck. Det var ju egentligen där det började. Liksom, Just det, för vi, vi var verkligen så här, kan det här verkligen stämma? Mm. Ja, han kan, det kan vara fel liksom. <laughs> Så nya är däck Och sen så ja, Sen, sen var vi ju topp tre varenda race kvar liksom. mm. Ja men det sitter ju däcken mm. Den har vi hört för Vi börjar fatta att mm. Det var lite kul för Robban sålde den där bilen Vi drog upp, vi kom ju trea i klassen Det året mm. Efter det där då. Och så Robban sålde den där bilen Bra avans efter att han helt plötsligt då Hade visat sig börja gå fort Liksom. Roligt för Robban. Det finns det roligt för Robban. Ja. Uh, ja. Men sen kom vi ju på det här att det var väl du, det var väl ditt fel det med va? Ja, <laughs> Nej men det här med V8 var ju rätt mulligt och det var ju lätt skruvat och, ja. och så var det ju bara ut och kolla på ja, vad hette de sajterna? Racecars direkt. Racecars direkt. Ja, ja, det är ju den här porrsidan. Ja, ja, den finns ju kvar fortfarande. Ja, ja. Där finns det godis. Jag får, jag får dagligen på Facebook. Mm. Ja, jag hittar, jag hittar en länkarm till min bild där. Mm. En bakre. Mm. Vänster tror jag det var. Mm. Den kostar mer än vad hela mitt chassi gör nästan. Är det så? Ja, nej, det gör det inte. Men jag tror att 3900 euro för en baklänkare. Fast det var en klass, alltså GT3. Ja. 
Ja. Synd att du inte hade två, annars hade jag köpt dem. Oh, härligt, mm. härligt, härligt. Ja. Det är man stunder de är glada att man kör jänkar. Ja, ja, precis. Det var ju så. Det var därför det blev jänkare. För det var bang for the buck. Liksom. Det... Ja, men det är ju, det är ju så. Ja. Det, det vet vi ju. Ja. Det, alla som bygger motorer idag, alltså drifting grabbar bland annat de här. Mm. Du vet, det är många man pratar med att ja, men vad fan. En crate engine från USA. Mm. 50 000. Och så på med ett sprut och kanske en, en lite överladdning på den. Mm. Ja, då har du... 800 hästar, driftsäkert för inga pengar alls. Liksom. Mm. Mm. Så är det ju. Mm. Mm. Nej, men det, 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 det. det funkar. Verkligen. Och det, och det, var ju, det var lite ovant i början. För man var ju var lite så här kulturkrock. Men vad köpte ni för, för jänkejärn på ja, Racecars? Det, det är ju ingen impala man köper där. Liksom. Nej, utan vi hittar ju alltså den här olika racebilar. Och då dök ju den här GT-korvetten upp. Mm. Och den gick i någonting som hette Solo, hette ju den. Ja. Det är typ Time Attack i Kanada. Mm-hmm. Och den hade förflutet och gått i hårda GT-serier där borta. Men den hade blivit, det var fel kaross på dem. De är ju extremt känsliga på att de skulle följa årsmodellerna. Med ja, okej. Okay. Det var för gammal kaross. Och, och då tappar de ju värdet direkt. Liksom. Då bara rosar mm. okay. liksom. Ja. Och då var det ju någon revisor eller man var i där i Kanada mm. som hade köpt den där för eget bruk och kört det här Solo och typ av Time Attack. Mm. Och det var hans ögonsten Så han hade ju putsat den där Och den var inlämnad och allting var fixat Och all dokumentation fanns och det. Och så vi höll ju på att dela och vila där Och så, mm. äh, så kände vi Men vi köper den här Osedd på internet Ni från Kanada <laughs> ja. Ja. Mm. Och eh, ja, det var, Jag kommer inte ihåg vad vi talade Men det var ja, jag tror det, blev, det blev 140 000 med frakt ja. Och allt färdig racebil I Sverige liksom mm. Stod den då? Ja, men det låter ju rimligt. Tycker jag är rimligt faktiskt. Ja. Och för den, den gick ju bra. Han hade ju packat Jag kommer ihåg när vi fick hem den där till Frihamnen. Och container fullpackad. Och korvet, den fick precis plats i bredd. I mm. här. Så, nej, det var, den, den känslan kommer jag aldrig glömma i alla fall. Mm. När vi öppnar den där. Ja, han packat in den med kärlek också, eller? Ja, ja, ja. Oja, 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 oja. Jo, herregud, vi fick ju följebrev av hans fru och Ja, visst, det var ju liksom riktigt Roligt. Ja, hon var ju såhär, var rädd om den här Ta hand om det nu och, och greja Och oj, 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 liksom Så det var, det var, det var rätt kul Men det, den var Nej, det var, det, var, det var jävligt bra Det är samma motor fortfarande Ja, faktiskt som För det var ju också den. ett sånt här riktigt Vi tog ju den, vi hade ju kompisar i Tullinge då Som är på, mm. och han delade bland annat Garage med Tommy Flittar Det fanns rullande landsväg och det Mm. Så vi mörsade upp den där och ja, det bara spann ju hela tiden så vi fick ju spänna fast den ordentligt och sen <hör> så drog den vi på där det var väl en bra bit över 500 hästar i alla fall. Han satt ju bara och nickade där kom ihåg. Mm. Det, bra det här var nog ganska bra grejer det här grabbar. Mm. Och vi förstod väl inte hur bra det där var. Vi hade ju ingen känsla för vi åtter. En nybörjare? Ja, lite så. Och då hade vi ju Flensen då eller Ingmar mm. Davidsson som har varit vår Ciceron genom det här v 8 ja, Så vi klöv ju den där motorn sen då på vintern och titta. Och då han var ju, det var ju som julafton från honom Han gick ju bara där och mös i mm. För det sitter riktigt fina grejer i den där motorn mm. Det är därför den har hållit alla år Vi har ju aldrig haft några problem med den där motorn mm. ja, vi, har, vi har renoverat den tror jag två gånger ja. Två gånger, kostar under 10 000 spänn vi gör ja. gång. Lite lager och packningar då Ja, ja. Ja. Så, länge du inte håller, ja. så länge du inte kommer upp över typ 7600-8000 varv då är det inte dyrt. 
Det är varvet som är problemet. Liksom. Mm. Jo, men håller, så det. håller du på rätt sida där så går det hur bra som helst. Ja, jag, har, jag, har, jag har bytt från högvarvigt träsk till lite mer lågvarvigt på vrid. Mm. Jag vet. Ja, men det är en av fördelarna med turbon också. Att det, det blir, ja, jag, liksom, du slår ju inte sönder mot dem på det sättet. Liksom. Nej, men det, varvet är ju skitfränt att lyssna på men det blir ju dyrt att hålla på och leka med det också. Mm. Mm. Så är det ju. Mm. 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 Men hur... Det är det, den, är det, det är alltså den, den gula C4 ja. som det börjar råka med? Ja. Mm. Så den satt blåa speedlabbikaler på sen va? Mm. Någon gång i framtiden? Mm. Nej. 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 Blåa var svarta. Svarta var det. Ja. 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 Det är alltså gammalt tv-klipp i ja. så. Ja. Men, men där har vi ju också en sån här grej. Vi körde ju med den där. Det gick jävligt bra. Vi Vad var, körde ni för något? SLC GT. Ja, ja. Körde vi med den. För att vi... vi det var också den Både Johan och jag har ju gärna haft en sån här idé Om att det vore kul att köra långlopp Men alltså fan det är också galet dyrt Att hålla på med långlopp och Även om du kör med en kebab då, Eller en BMW eller något liknande Så är det fortfarande jäl- alltså enkel bil mm. Ska vi säga ja, Det går åt mycket soppa Går åt mycket soppa Och någon sätter den i räcket Du fick inte köra mm. ha Så hem till garaget Skruva och greja och fixa och dona Höll vi på med det här så kunde vi hålla på med det tillsammans bara, liksom. mm. Men det gick vi, vi får väl göra en lång historia kort lite grann. Men, men alltså, vi, vi, det, gick, det, gick, det gick schysst. Vi vann ju SLC GT åtta år och vann GT 800 för motorer över fyra liter eller vad fan. Jag tror ändå vi måste säga första året var ju då vi, alltså, när vi fick den här bilen. Då ja. var det två raka rör bara rakt ut mot publiken. Det var ju så man Kör. Det var som man körde där borta, ja. ja. Det fanns ju något som heter 95 decibel här i Sverige. Ja. Och... Den, den har vi hört talas om innan också. Det är nu ja. för tiden. Men du vet, det var ju så tragiskt. Och vi byggde våra ljuddämparsystem och det var för varmt och det bara växellådorna gick så tre, tre skurna växellådor första året på grund av att Jaha, det blev för varmt alltså värme från ja, de, 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 precis, de låg för nära och det byggdes värmesköldar och det gjordes och vi bara... Så Gud. första året var ju bara... Vi kommer aldrig till start va? Nej, jo, vi, är, nej, vi kom till kvalet ja, på Anderstorp, sista tävlingen. Då körde vi faktiskt kvalet. Så långt kom vi första året, det bara bröt ihop hela tiden. För det var, det var verkligen, alltså, vi har gått den långa vägen skulle jag vilja säga. Alltså, det här med varmt och jävligt, och, och liksom, mm. vilket har gjort att idag är vi nästan överkyla istället. Liksom. Men sen låtsade vi året på. Då ja. började det gå bra, då fick vi grejerna hålla... Ihop. Och då har ni flyttat ljuddämparna? Japp. Ja. Och hitta på ett ljuddämparsystem som funkar. Mm. Precis. Och då hade vi också börjat lära oss lite grann om hur det här funkade. Vi hade börjat på att bli lite bättre på att ställa in bilen. Mm. Vi hade börjat på att kunna de där grejerna riktigt, riktigt okej. Okay. Eh. Också en sån här rolig grej. Några av de här sakerna som vi alltid predikar, det här måste man ju dra då i och med att vi... Allt, vi är väldigt intresserade av det här med chassi mm. var det här det, det vi, hade, vi hade ju varit så här att vi, vi hade ett problem, fjädringen bottnade alltid i karusellen på Anderstorp ja det är ju inte bra det är inte bra så att den låser liksom på bakhjulet och bara dunk, gick ner hela vägen ner och så, bara, så drog man igenom den här kurvan liksom. det var ju liksom att sitta på en stel som en pompinne liksom man körde igenom karusellen så då eh, sa vi så här men fan Ja, men det här kan ju vi snacka. Det var då hade vi börjat träffa. Det var första gången vi snackade med Göran. Va? För då sa Göran, jag var hembjuden till dig av någon anledning på något sån här väghållningsboksrelease eller något sånt där. Mm. Tror jag. Eller om du har chassi, chassiboken du höll på med då. Mm. 
Så jag var med där och så började vi satt i ett gäng och snacka om det här. Liksom. Äh, men det där var ju inte schysst. Liksom. Så att, nej, vi måste nog ta hårda på bilen lite grann. Och att det saken har ju varit i sån här transversalfjäder den där. Ja. En tvärställd bladfjäder. Ja, precis så. Ja. Det hade, det hade den kvar ja, alltså. Visst. Ja, visst. Det fina med den var att där kunde man, beroende om man flyttade infästningspunkterna så ändrade man ju fjäderkonstanten. Så man behöver ju inte byta fjädrar som på en manuspiralfjäder. Så vi kunde justera fjäderkonstanten och så ja. kunde vi ändra ridehighten. Och så kunde vi testa liksom hur det kändes. Ja, så det var ju klockrent. Så vi gjorde ju justerbara fästen under där så vi kunde ändra fjäderkonstanten. Mm. Och så det är en bra snutig för sådana som är som hatar bladfjädrar för att ja. det är skit. Ja. Mm. Nej, men det där var inte så tokigt faktiskt. Nej, det är uppenbarligen inte. Ja. För det var ju så att år... Vi satt ju ganska bra tider på Mantorp på ja, runt 1-20-21 sådär. Ja, men det var på slutet. Ja, det var på slutet. Ja, det var på slutet. Ja, okay, ja, men det var relativt bra tid kan man säga. Ja, men det var, på slutet, det var på slutet när ja, bilen började bli klar och vi var lite mer inne på hur man faktiskt körde den här bilen på riktigt. Mm, ja. För den var en jädra grej att köra. Alltså, det var som att köra slagskepp i full storm. När det gick, när det gick som det skulle, då, skulle det vara helt, då kändes det som att man skulle dö överallt. Liksom. Och det var ju det här som faktiskt där vi började få insikt. För det var ju nämligen så att okej, okay, vi säger ett år och så hade vi en viss tid. Så kom vi ut, hade vi ändrat om, styrt upp bilen, körde skitdåliga tider. Men bilen kändes helt fantastisk att köra. Precis. Vilken känsla som man skulle bara komma hem det var bara kvittera ut den bästa tiden man någonsin har satt och så har man satt två sekunder långsammare. Vad fan hände där? Ja, men det måste ju vara motorn. Det är det ju alltid. Ja. Ja, 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 Så vi är på mecka där och så, nej, det var ju ingenting. Och så till slut efter mycket om och men så vi har ju alltid fått bok på allting. Mm. Så flyttar vi om. Smart. Flyttar vi om och satte tillbaka med den gamla inställningen. Ja, för vi sa, liksom, det, här, det här är ju liksom okej, okay, vi går tillbaka till det vi känner till. Ja. Så ja. kollar vi hur det är. Mm. Ja. Liksom. Ja, direkt bara. Puff. Upp i samma tid som vi hade satt året innan direkt bara bump liksom. Men då var det ju precis ett slagskepp liksom. Det var helt, helt mjuk och vinglig och men fortigt. Spännande. Ja. Ja, det var Så det har vi ju predikat sen dess när vi har haft våra kurser det att det är faktiskt klarar man att köra med bilen med mjuk sättning och så börjar man tänka hur det funkar det här med att man ska vara rädd om den små greppytan däckarna har så ska man behandla det där väldigt varsamt. Det ska inte vara några ryck och spikar och moment och krafter som på det där utan lugnt och fint och mjukt mjukt och följsamt ja, då sitter fästet mm. kvar mm. Mm. jag tänker på den, den bilden i, i vägordningsboken här den är ritat av däcken ju mm. men man ser grepp utan på bredare däck och smalare däck mm. ja, den, 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 den bilden ja, får jag upp i huvudet när jag pratar om det ja, mm. ja, ja verkligen verkligen Ja, men vi, 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 det, var, det var jävligt bra med den där bilen. Alltså, vi fick lära oss otroligt mycket med att hålla på och pula med den. Det var ju episkt usla julupphängningar på den också. Alltså, det var verkligen episkt usla. Vi kunde inte köra radialdäck för att det var så dåligt. Vi hade sådana fruktansvärda vinkelförändringar när den fjädrade. Så vi var tvungna att köra diagonaler, mjuka diagonaler för att det nu taget skulle hålla kvar just den här greppytan för du vet, det var ju bump, steer och prylar åt alla håll ja men korvetterna är så original liksom. men hur, hur kan de ha gjort dem så? <hör> ja, men problemet också här var ju att för att uppfylla reglementet så vill man bredda bilen, så man bredda just det, det är ju original spårvid korvett men så breddar man bara fälgarna utåt jaha mm, så man fyllde på med bred kaross <hör> och så breddar man även framdelen bara utåt så att du har helt no. sjuka fälgar och då blir no. allting jättekonstigt med 
Det här, det här, den håller vi för den ska vi gå in på sen. Mm. För den här diskussionen har jag haft med väldigt många. Mm. Och därför sitter jag ju skiter med mina följare just nu. Men det ska vi gå in på sen. Det blir okay. kul. Det här blir ju, som jag har bestämt så ska jag vara en riktig nördpodd ju. Oj då, här går vi loss. Nej, men det är ju jättebra. Ni är ju nördar. Det ska bli en, en riktig en chassin nördpodd. Åh, oh, oh, det är bra. Tur att vi har Göran med oss. Ja, då får vi kanske raska på lite. För nu, som du har skyllt allt på mig nu, så vill jag börja skylla från mig på Alex nu. Ja, just det. Nu får du skylla från dig på Alex. För att vi hade ju kommit till någon form av vägs ände med bilen. Så att vi... Och det var det faktiskt Skoghag som hjälpte oss att mm. se ihop det här med Alex. Så att vi fick Alex att provköra bilen på Anderstorp. Mm. När var det här då? 2000. Jag tror det här var 2005. Ja. Därför, nej, men han, nej, men han tog ju World Series by Renault senare. Så det var 2006. Ja, det kan vara. Nej, 2005. Ja. Ja. Hur, hur, ja, men det är den filmen som den lade ut för ett tag ja, Grejen var mm. nämligen så här. Skoghag hade retat sig så länge på att vi in... han tyckte inte riktigt att vi fick ut potentialen ur bilen Aha. så han menade, fan grabbar det måste gå att köra snabbare nu liksom. kan vi börja skylla på skoghag nu kan vi skylla på skoghag alltså, han var lite grann så här och, och, alltså Fredrik är en jävligt skön prick på det sättet lika gnällig och sådär och, 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 som han kan vara liksom, och lite mm. lika liksom så här ett och tre bara kommer det så här skit schysst grej, bara hoppande till att så han hade ju grejat där med Alex mm. att han, han, Alex Danielsson skulle komma och ha en körskola med oss på Anderstorp mm. ja. bara, bara för att det var så kul tack typ ja. <laughs> och det där alltså, så, och det hade tack vare Fredrik liksom. mm. det var ju, så vi träffs, mötte upp med Alex där på Anderstorp precis och då fick vi ja, dels fick vi oss en lektion. Ja, jävlar alltså. Det var ju en sak. Men eh, han körde ju vår bil i alla fall. Mm. Och eh, väldigt fort. Ja. Så plötsligt var vi uppe då och tampade. Han var uppe och tampades med de bilarna som var liksom de snabbaste i den här klassen. Vi var ju stadigt två, tre sekunder långsammare än de mm. där. På vissa banor. Ja. Där vi inte trivdes liksom. Mm. Och då kommer han tillbaka och säger Ja, men bilen är ganska bra. Men det är tre grejer ni måste fixa. Och det är styrningen styrningen och så styrningen. Okej. Okay. Alltså de vi tre. var så nöjda för att vi hade ändå bytt från en snäckväxel från en som var från början. Oh. <laughs> ett halvt varvsglapp till en ja. Saab kuggstångsstyrning så vi var ju ändå ganska Ja, ah, för fan vad bra det var. <laughs> ja. mm. bilen tog jag så alltså, om du tänker dig exempel Mantorp när du tar liksom start- och målrakan när mm. du bromsar där, beroende på hur du träffar i spåret, de här fälgarna och den här styrningen, det hände liksom att bilen tog, man upplevde i alla fall som att den tog halvmeterskutt åt sidorna ibland, liksom beroende på hur greppet låg, ah, liksom. okay. så kunde man just inbromsa och så bara, woho, ett och tre liksom. ja. det var spännande väldigt speciellt att köra kan ja. och det kan jag säga, det är ju en framgångssaga för det är ingen som törs köra om oss om man, eller en bil som hoppar ja, det. sin led i inbrott i kurvorna. Så. Man kan få en bil i sidan här, jag backar av. Precis. Det är förklaringen till att jag tittar ja. Men alltså det där var ju den där jädrans när Alex tog ut oss. Han tog ut oss i någon, någon Evo, mm. kom ihåg. Och brände runt där på Anderstorp och sa Grabbar, nu ska ni glömma allt ni har lärt er om att ni ska köra såna här kurvor. Nu ska ni göra så här. Och man bara... Du vet, det var... Du vet, det var helt sjukt hur han körde där. Dället kom och när man hade så nu när ni har nosen åt rätt håll, då ger ni på gas. För då sätter den sig och slutar sladda. Så, så att vi körde bilen liksom in, vi driftade in i kurvorna. 
Liksom, man, man, I princip i full jävla mutter Och så vred på ratten Och så kom arslet på bilen Och när nosen pekade dit man ville Då bara tryckte man på Då stack den liksom. Och satte sig och stack Och jag vet att jag blev tre och en halv sekund snabbare På Anders Torp på en dag När hjärnan till slut hade förstått Att du kommer inte att dö Fast du håller i princip full mutter Hela vägen in i kurvan Ja du menar alltså att när du hade stängt av hjärnan Ja det var helt hemskt Nej, men det var, det var roligt. Det var jävligt roligt. Ja, det förstår jag. Alltså. Ja, ja. Men då börjar jag väl inse att okej, okay, nu har vi nog ändå nått vägs ände med den kassa och pengningen. Och ja. Det är svårt, det behövs svårt att få tag i den här typen av däck, alltså de här diagonaldäcken var. Ja. Vi hittade en leverantör i USA. Daytona, Daytona som fixar ja. dem där. Så vi köpte däck från Daytona. För att, för att hitta liksom, ja. de här dimensionerna. Sjukt breda 16-tummare liksom. Ja, det, låter ju lite, det låter ju som att gå över ån efter vatten. <laughs> ja, jo. Och det är väl där någonstans den riktiga urspåningen börjar. Ja, det tror jag. För då sa vi det att när vi ändå håller på nu och bygger om julepengarna och, och vi börjar ja. prata med Göran så ja, då ska vi bara av hela fronten och hela rumpan. Liksom. Ja. Men vi kan, vi kan ju säga det innan Då hade vi ju haft Göran hos ja, oss ja. Och han hade ju bara stått Han hade stått i garaget Och bara sett gravt bekymrad Det var ju skitroligt Han bara stod där och bara, bara Finns det ingenting på Är det ingenting av det här man kan använda Göran bara Ni är Ja det, det var en det var en skön utdömning <laughs> Han sa ju inte det Han gör han inte sånt, han säger inte sånt. Men det... Vad var Göran, vad var det värsta du såg där? Den Nej men det är ju en, en, en Man hade ju behållt uh, Det värsta var ju hela bilen <laughs> <laughs> Man hade ju behållt den här gamla Corvette-ramen i bilen Utav uh, Det var en C3 i den Ja precis mm. uh, homologeringsskäl va så att den skulle klassa in man måste ha ramen kvar i bilen alltså. ja. så den satt ju bara där som ballast kring den här rörramen jaha men den fanns där alltså, så det var ju liksom 150 kilo som man kunde lyfta ut på en gång som inte, var, som inte användes längre nej i princip, princip inte, inte. Alltså. Okay. den hade väl någon funktion kan man väl säga då satt det rör svetsat på den så uh... Stöd, stöd för resten av ramen i princip. Och sen så hade du den här gamla korvettbakvagnen med de här svängarmarna, vad kallar man dem där längsgående armarna som hjullagarna satt i. Och armade fram då. Alltså just det, det var så här sving. Vi hade jo, sving. Just det, men de här fjolerna. Ja, just det. Just det. det är alltså ja. en helt annan geometri i baken i fram. Mm. Jänkarna har, har ju den har ju en fördel va? det är att det, det är ganska likadana bilar som alla kör alla har köpt samma typ av rörsätt för att sätta in i bilen och byggt om dem väldigt snarlika mm. så att det blir ungefär som STCC va? när det finns 10 bilar eller 100 bilar i Amerika som är likadana då får man ju väldigt massa erfarenhet alltså. mm. så att trots att bilen i princip är är dåliga alltså, så, så får man ändå till det så det går att åka med den och ja. alla åker på lika villkor också så att det blir tävling i alla fall ja. men om man kommer in i en annan serie där andra saker gäller då kanske inte det fungerar med de här eh, 
tipsen som de har i Amerika. Ja, just det. Och balansera en sån här bil alltså, som har så, så det, det är ungefär som en, en hotrod med Jaguar bakvagn och Tanus framvagn. Man får vara glad om man kan åka över Tranebergsbron med dem alltså, utan att köra in i staketet. <laughs> men det ser ball ut kanske då. Men det här såg inte ens ball ut när man tittar på det. Nej. Men som sagt, vi körde faktiskt eh, ja, i princip ja. ändå 20 på Mantorp så så illa var det faktiskt Men, men det, är, det är ju alltså, bilen är ju väldigt utsorterad för att vara det den är som men ändrar man på den så man når ju som vi kom fram till att det är vägsände va? Ja. Mm. och sen kan man inte göra mycket mer men det var väl det Alex sa också mm. ja. han sa ju det, det här är ju, alltså det, den är, det går nog inte att skruva till den mer den är som jag, det bör vara ja. liksom. alltså, det är så, det är så mycket går. erfarenhet ja. i som den var mm. så att det är så långt man kommer med den mm. längre kommer man inte va det, ja, det, där var det stopp det tar stopp där alltså. mm. precis så, så sen det... började vi ju mäta och titta och upptäckte att bilen var ungefär ramen på den var ju 30 mm skev alltså det lutade allting ingenting så var rakt på den av de här rördelarna som var ditsvetsade så att... det låter amerikanskt ja, det, det, du, det, var, det var så har... dåliga svetsar som man fick i frostbrytningar ja. alltså emellanåt, våra kära svetsar Christer <hör> i teamet då, han var ju helt förstörd när han stod och höll på med det där det här tror jag jag faktiskt har läst Ja. I projektråden, ja. Mm. Mm. ja. Nej, men men det, det vi gjorde mer än då, det, sen då, det var ju just det här att vi kapade av den. Vi kollade ju in de reglementerna i de serierna vi ville köra. Vi ville bygga den för modsport. Den skulle kunna gå i modsport och den skulle kunna gå i Nordic Supercar. Mm. Och då kollade vi in det här. Vad är det vi behöver ha för delar kvar, eh, original, för att, kunna, för att kunna köra den? Och då blev det... Då, så de ramdelarna då som var med i kraven eh, rutramen skulle vara kvar original, den är med alla dimensioner är som det ska vara eh, mittburen är precis eh, den som var med från början faktiskt, för den är godkänd av Bisportförbundet mm. också, det är ju alltid lite special det där vem som har gjort buren, det vet du själv liksom. Ja precis, det men var... så det här, det här röret som går mitt igenom eh, QPN bara, det var från början också? Nej, Nej. Nej, för det är för att ni sätsade dit när ni byggde om det, va? Mm, det gjorde ja. Därför att det här var en av de stora... Vi, vi, vi Göran spände ju upp bilen. Och, så vi testade ju vridstyr, vridstyrheten ja, på den. Vi höll på att mm. testa vrid, vridet på den. Och så satte vi dit, konstaterade, mätte vi upp vad flexar det mest. Ja. Och så konstaterade vi att det här är väl det stället man skulle kunna sätta en grej på för att få bort flexet. Då. Och jag vet inte hur... Hur mycket många procent var det? 30-40 procent för att vidstyrheten med det hela Med ett jävla rör. Ja, med ett rör. Så tänk på det när man byter ut sin limmade ruta, framruta. Ja. Och sätter hit en Lexan. Det kan, ja, det är en det, ja, kan ju bli katastrofer passigt. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, det var ju den metod, jag har ju den metoden då att eh, jag använder en simpel metod. Då. Jag köper sådana här elrör, plast. 20 mm som drar sladdar i taket ja. här då. Och de där finns att man kan stoppa dem i varann och dra dem in och ut så här då. Mm. Teleskop helt enkelt. Ja, precis så. Ja, precis så. Och eh, sen sätter jag in en feder mellan rören, borrar ett par hål, stoppar in en sprint och då kan man klämma ihop det där röret och släppa det så åker det ut igen va? så blir den längre. Man kan alltså klämma ihop den här så stoppar man in det diagonalt i rörramen. Mm. Så hittar man en sträck precis där rören skarvar. Och så sätter man in 15 sådana här rör på alla möjliga ställen, på alla diagonaler i hela bilen. Så sätter man upp den i, i, 
fasten i, i, i de främre koiloverinfästningarna och sen vrider man den med en lång hävstång om våg i den andra änden mm. enkelt förklarat alltså. ja. och sen belastar man till exempel till en, en viss att man har vridit den en grad och ser hur många kilos vridmoment man har för att vrida den en grad mm. När man har vridit den en grad, då går man ut och så ritar man sträck på alla de här rören igen i skarven. Sen släpper man ner bilen. Sen drar man isär rören och så tittar man hur många millimeter har den rört sig på varenda ställe. Mm. Där den rör sig mest, där har man ju största felet. Ja, precis. Och Ganska sen enkelt. så diagonalar man helt enkelt alla öppna ytor. Sen skiter man ner man ser något ut eller inte. Men det är en helt annan. Ja, precis, ja, ja. Man får ju sätta det praktiskt igår. Ja, ja. Till exempel så taksträvan sitter snett på ett sätt så att den inte träffar hjälmen. Ja, Sätter man åt andra diagonalen så blir det svårare att sitta i den. Ja. Framrutan, där kan man luta den så man kan titta ut över ratten då helst utan att se den där strävan. Mm-hmm. Så det funkar ganska bra. Alltså. Och på så vis så räddar man två stora ytor. Den öppna ytan i taket och diagonalen i vindrutan och sen är det många andra diagonaler också men det är ungefär så som vi har kommit fram till hur vi ska få bilen styr ordentligt alltså man kan säga att som den är nu så ligger den på lite drygt 20 000 newtonmeter per grad mm. ja mm. Det, lå- det låter ju som eh, rätt okej okay, faktiskt Det är ja. helt okej okay. ja. Det är en relation till vikten på bilen va? För det är vikten på bilen som, 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 som belastar eh, vridstyrhet Om man lättar i bil så kan man ha mindre vridstyrhet mm. givetvis. Mm. Ja, precis. Mm. Men där är väl BMW föregångare va? De, alltså, är, de är ganska bra på att bygga styrva Ja, det, det roliga är ju att den karossen jag har i mm. 86 mm. Det är ju den värsta de har gjort mm. Och eh, jag kommer inte ihåg siffran nu Men jag jämförde med, med Eftersom jag hade E30 innan Så mm. hittade jag, jag hittade ingen siffror på vanlig E30 Men framförallt inte på min som var så jävla ombyggd mm. Men E30 M3 hittade ju siffror på mm. Och den var ju rätt bra mm. Och z eh, 4 var 39% mer vidstuv mm. det, eh, det, fanns, det fanns ju siffror på, på det här med Hur många newton det var Men jag kommer inte ihåg utan mm. till nu mm. Och gissar så blir det bara konstigt om det blir fel. Mm, jag läste det men det där. går att googla fram tror jag. Mm, men den, den är, just E86 är ju riktigt men, men elak. De, de brukar faktiskt, jag kommer ihåg att när vi höll på med det här så var det just, då var det, togs BMW alltid upp som bra exempel på hur man byggde moderna karosser. Mm. I och med att jag har kört omkring med en Saab 9000 väldigt länge så vet jag hur redan det blir mjukt. Ja, ja, ja. <laughs> Eller, ja precis. Så är det. BMW är ju tvärtom. De kan ja. Ja, de är duktiga på det. Mm. Det är ett bra ämne att bygga ifrån. Mm. Mm. Det är säkert. De är ganska tunga. Ja, min bil väger 1367 med mig. Ja, det är inte så farligt. Ja, jag vill gärna ner en 300 kilo. Ja, jo. nej men ton är ju bra. Alltså. Ja, precis. Tusen, tusen, tusen. Ja, precis så ska det vara. Det är det man ska ha. Ja, precis så. Ja. Jag har ju en tusen. Ja. Jag hade ju, nu har jag inte det, men jag hade ju somras. Jag hade ju tusentals newton på jorden. Men den var så svårkörd då. Det var det. Nej, jag hade ju, det var en whisket som hade hängt upp öppen. Mm. Eller stängd snarare. Det gick inte öppna. Mm. Så då pikade laddet. Mm. Och när vi byggde om det sen så eh, fick vi inte upp den till mer än 773. Nej. Nej. Men eh, jag kapade ju 3,1 sekunder på personbästa. Ja, då så. Så det var rätt, det var rätt okej. Ja, det var rätt ja. okej. Ja, ja, men då har ni alltså eh, kapat av. 
blir den. Tagit bort det här gamla skräpet och satt fram hör bak och allt mm. där. Och sen byggt ett nytt chassi då. Mm. Ja, för reglementen så fri bakvagn, fri framvagn. Mm. Så vi körde på det. Och så fick vi ju igenom, det var ju faktiskt bra Svenska Bilsportsförbundet. För egentligen så var det ju att det var dörrkrav. Men vi har ju sådana här näskarbur så att du måste ju klippa ut och in genom fönstren där. Ja. Men de sa det att det här är ju antagligen det säkraste. Om man bara kan bevisa att du kan komma ut bilen i hygglig tid. Mm. Så fick vi ju... Jag ska inte säga att det var dispens, men det, den var ju helt klart mm. Den blev godkänd helt enkelt. Ja, ja. Det här är ju det är så pass bra. Ja. Så mm. Vi kan liksom inte förbjuda det. Liksom. Ja, men det, det är ju... Det har vi hört någon gång när jag pratade med, med Jan Persson mm. också på Simson. Mm. Att jänkarna är ju väldigt bra på säkerhet. Mm. Och när man t- tittar man på näskar och hur fort de kör och hur hårt de smäller... Mm. Så mm. jag tycker inte att någon ska säga emot dem alltså. Nej. Nej, men alltså På förra sidan så sitter ju dubbla rör Det är extra rör som inte har med bilens styrhet att göra, Utan det är rör som är bara en, en, en men det är krock, Ett krockskydd alltså, mm. Som är 200 mm djupt Innan man kommer in i bilen Som ska förstöras ja. Så att kör någon in i sidan så har man Förmodligen bästa skyddet i serien i den här bilen Ja Mm. Ja, då är det ju lämpligt att de inte tar bort det mm. ja. Det är lämpligt att ta det kvar men vi ja, hade, Det väger lite men det, får man, det smällar ja. man får Men vi, vi ja. hade jädrigt, jag måste säga det Där var faktiskt Bilsportförbundet Sune där, var förbannat bra att ha som Bollgubbe faktiskt Han var väldigt eh, rik att snacka med honom mm. När vi höll på under bygget då För vi fick en hel del eh, Vi hade saker vi frågade liksom och sådär, ja. Så att vi visste att det inte spårar ur på något sätt Men den här man kom ju på också Att vi skulle dokumentera Allt vi gjorde Mm Just det. Och dealen med Göran var ju lite grann också att eh, du skulle få skriva en bok om det här. Ja, precis. Det var ju då att jag hade ju på gång att jag, jag skulle vilja skriva en komplett bok hur man bygger en tävlingsbil. Mm. Och till det behöver man ju ett bildmaterial. Och jag, är lite, jag gillar ju att fota och ta bilder och hålla på va, och, och så. Så att, då sa vi det att jag ritar en bil för fritt liksom. Om jag får använda materialet till att publicera i boken som mitt eget material. Mm. Och Smidigt. Det tyckte ju Micke och det här satt vi, Johan att det var, det var väl en bra deal. Så att, det slog vi till på. Mm. Mm. Och, ja, för då hade du skrivit chasseboken och vägordningsboken va? Ja. ja. Och då var det dags att börja bygga på barnbilsboken. Ja, barnbilsboken alltså. Så att... Det var, det var så det, samarbetet började. Mm. Och då började jag med att, och, 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 så att säga, göra upp en skiss på, efter en viss metod då, som står angivet i, 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 i barnbilsboken. Att eh, man placerar ut alla saker. Liksom. Här måste det sitta en för Här sitter vi alla givna grejer. Då har vi till exempel spårvidden 200 mm, eller 2 meter. Okej, okay, vi sätter fyra hjul på rätt spårvidd. Vad kan, ska vi ha för axelavstånd och sådana saker som vagina? Vi har så här snabba banor, då kan det vara lämpligt kanske att behålla den här axelavståndet som var ganska kort på korvetten för att få den lite lättrörlig då. Mm. Men det hade ju också, också att göra med just det här för att få vara mer reglementsmässigt. Man liksom, vi var ja. ju alla givna förutsättningar. För det, var ju, man, man, ja. det som måste sitta där det måste sitta för att det ja. var förutsatt. Ja, Motorn, den kan sitta här 200 mm tillbaka flyttad. Bakaklumpen hamnar här. Vad kommer föran att hamna? Ja, det är många sådana här placeringar som, är som så att säga, inte går att ifrågasätta. Va? Ja. Och sen har jag placerat ut det där så... så 
titta över vad tillbehören ska komma, mycket andra saker, drivaxlar och vad armarna bör fästas in och så vidare. Och sen så bygger man då det här skelettet som ska hålla allting på plats, ungefär som en mänsklig skelett som har muskler och armar som kan röra sig. Så är det ett skelett som, som ska hålla allting det här i, på det, i rätt position. Alltså. Mm. Mm. Och då gäller det att man har alla, alla delar på hela bilen utplacerade eh, när man börjar eh, svetsa ihop saker och ting. Därför att det är enklare som jag brukar säga att skrynkla ihop en riting och kasta den eller trycka på delete på datorn. Än att skrynkla ihop hela bilen för att man började ha bilen som ritning när man, och ser att ja, men nu får vi inte dit det och det. Därför att det här röret kommer i vägen. Får man ja. om allting. Ja. Så att det är väldigt viktigt. Va? Så jag gjorde ju en komplett ritning på hela bilen då. Och som även man, finns med då i... I den här boken, barnbilsboken, hur man gör då. Så att bilen är uppbyggd i sektioner, alltså i fyra sektioner. Som var och en är vridstyv i sig. Alltså det, vridstyvheten är inte förflyttad från en sektion där strever går in i en annan sektion och är infästad. Utan varje sektion är, är så att säga diagonalad för sig. Och sen är de ihop så har ju... Det låter tungt det här, Göran. Va? Det här låter tungt. Ja, det låter för tungt. Nej, men jag tänkte det, om, du, om du gör det varje sektion för sig och sen slår ihop det, då låter det onödigt tungt. Ja, men det, alltså, där har, ja, du menar viktmässigt. Ja, det är klart. Jag det var tungt intellektuellt. Nej, men viktmässigt. Nej, men då är det så här va, att där sektionerna sätts ihop där är ju kryssningarna så att säga, gemensamma. Den får ju en gemensam kryssning för två sektioner som sätter ihop i just ihopfogningssnittet. Mm. Mm. Så att det, det, där använder man samma. Va? Så det blir egentligen en, en viktfördel av det att kunna göra så. Mm. Då blir man glad igen. Ja, nu, nu kände jag att, nu kände jag att jag blev lugn. Jag var lite osäker ja. på om jag var tvungen att ta fram det, kapen. Det så det <laughs> så att motorsdelen har en del... Den delen som sitter helt framför det som håller framvagnen, det är en vridstyvhetsdel. Så den främre delen av motorplåten som den sitter monterad i, den kryssar alltså både den första delen och motordelen, framvagnsdelen och motordelen, mm-hmm. i själva den här motorplåten. Och sen hjälper då hela, sen kommer det in med bakre motorplåten som kryssar emot kupén. Mm. Ja, det låter lite smått genomtänkt faktiskt. Och en bärande del som är vridstyv också. Ja, ja. Jo. Och sen har du bakre brandvägen och sen, väggen och sen så kommer den bakre sektionen med bakvagn och sånt. Va? Mm. Mm. Ja, ja jag, jag tänker ett, ett gjutjärns motorblock, eh, gammalt jänkejärn, den vrider man inte på. Det, nej, det vrider man inte på. Man inte på. <laughs> det är fruktansvärt stadigt alltså. <laughs> ja. Ja. Mm. Då börjar det bli ett chassen nu då. Mm. Mm. Och parallellt med det här så la vi ut, vi bestämde oss att vi lägger ut allt på resa. Mm. Mm. För att det vi upplevde när vi började köra med det här det är att det är så sjukt positiv atmosfär ändå i den här racingvärlden. I alla fall är man inte är på banan. Men när, när om det är någon som strular i depån eller något så hjälps man åt. Mm. Ja, SLC-serien var, var väldigt... Det var, vi hade jädrigt kul där. Mm. Och likadant SPVM och det här det har varit väldigt... Liksom, man hjälpte varandra jädrigt mycket. Ja, så, ja. Så, jo, men det är så. Det är filosofi där att vi... Oj, nu kommer barnen. Ja, nu är det. Hej, nu är det godnatt där. Hej. Hej. Är ni gott så nu? Mm. Ska jag, ska jag göra en sån här då? Ska du en katt? Ja.
skitbra. Jag sitter här och ritar, mejlar det och så helt plötsligt så kommer en färdig grej. Ja, men visst, det är, alltså, det är, ju, det är ju urhäftigt. Det är ja. urhäftigt. Nej, vi, håller på, vi håller på med lite spännande saker nu i, eller har tänkt att göra. Så vi, det får vi komma till. Det, det får ni se sen. Mm. Men funkar det så är det jävligt läckert i vårt fall. Det här är ju ett ganska genomgående tema när du är inblandad. Om det funkar så blir det skitläckert. Mm. Ja, ja. ja. Mm. så är det. Om. Om. Ja, men, om. Då, om. Fan, bilen har gått Nej. 60 varv sedan den kom ut. Ja, men då så. Tycker det har gått ganska okej. Okay. Ja, jag tycker ja, jo, jo, det. Är. Det tog lång tid bara. Ja, det tog ja. väldigt lång tid. Och lite små ja, och när vi ändå det. håller på, det är ja, vårt, det är vårt signum. När ja. vi ändå håller på ska vi inte göra så här liksom. Vi måste säga att vi är tillbaka efter hissmusiken också Just, ja, ja. För jag har haft min hissmusik nu mm. ni, okay. ni har inte hört det, men jag har hört den här inne Okej, okay. okay, det är bra Ja, ja men fortsätt Johan Just det, vad var vi? Vi, var, vi, vi började lägga ut på resan Ja, ja. Och det var ju liksom jag följde den tråden en... från början faktiskt Jo, ja, jag vet mm. Vad så jag lär, visste den frågan från oss ja. Att vi sa egentligen att nej, men vi gör det Vi öppnar med allt vi gör För att skapa inspiration För ju fler som håller på och kör racing Mm. desto roligare blir det det var ju liksom grundkonceptet mm. för annars blir det gärna att det är många som vill mörka vad man har gjort och sånt här men vi tänkte, men vi kör helt öppna kort mm. det så ska vi göra en bra bok om det här men så delar vi med oss med bilder och får diskussioner och allting mm. och det var ju ja, det, vi ångrar absolut inte att vi gör det visst, vi har fått mycket skit det ringde ju från vår norska bilsportsförbundet ja gud ja, så Bra. var det också ja ja för vi höll ju på att göra en mot uh, för Time Attack då. Ja. Nej, vad heter det? Nordic, Nordic Supercar. Och då var det norska bisfolksbundet va, som mm. drev det. För det var ju en av killarna i norska, nors- en av norrmännen som var med och körde. Ja, det, som just. tyckte att nu börjar det här se lite väl snabbt ut. Det här gillar vi inte alls. Så han, han satte norska bilsportförbundet på oss. Så de uh, frågade oss, vad håller ni på med? Mm. Ja, vi bygger en bil. Ja, då talar vi om vad vi höll på med. Se här, här är allting. Så här har vi tänkt. Det här är ett reglementet. Och de bara så här, ser skitbra ut. Kämpigutt. <laughs> tack, tack. Kör på. Ja. ja. Då var det lite så här, vad var det som hände? <laughs> <laughs> ja, men det är, ju, det är ju egentligen ett bra betyg att folk börjar bli rädda. Ja, ja, visst. Sen fick vi faktiskt, vi har faktiskt fått Corvette Racing. Alltså riktiga Corvette Racing har hört av sig också. Ingenjörer från Corvette Racing har hört av sig och sagt att Fan, det här var ju jävligt kul. Men liksom, vad har ni för... Liksom, vad, vad håller, vad, vad, liksom, ja. Finns det såna här regler någonstans i världen att man får gå loss så här? <laughs> liksom. och vi, det här var ju skitkul. Så att vi har ju fått en hel del... Vi fick, de frågar vad använder ni för något till det här? Och hur gör ni det här? Jaha, ja, okej, bra. Då ska ni veta om det här. Ni måste tänka på de här servicetimmarna. Ni måste tänka på det här och det här. Ja, ah, ni fick någonting tillbaka också. Vi fick någonting tillbaka. Det var jättekul. Ja, det var ju framljuslagren. Ah. Vilka vi har haft mycket väl visat sig. Jag förstår varför de... Det var ett av problemen vi hade på Knutstorp. Ah, de gav sig ju liksom. Ja, ah. så det var därför vi inte kunde göra båden där. För ni höll på att mäcka. Just den gången var det, hade det lite snett på bromsbeläggen. Ja, men vi fattade inte vad det var. Nej. Alltså vi fattade verkligen inte vad det var Utan, utan det var bara Vi trodde ju Det kan ju fortfarande givetvis vara så att det är Av någon anledning uprightsen som inte håller Men alltså Nej, jag tror på lagren alltså. Tittar du på sådana här lager Jag tänker på vad Corvette Racing sa om den här lagren också och mm. man tittar på ja, Vi får ju mäta upp det, ja, alltså. ja. det kommer vi ja, ja. Men det var ändå bara läckert att Tänk vad det sprider sig Ja, det är skithäftigt ju. Ja. Ja. Och nu har vi, vi har ju sålt, vi säljer ju böcker runt om. Vi har ju sålt till Nya Zeeland och till Australien och allt möjligt. Och i Australien så... De här böckerna alltså? Ja, ja. Nej, vi har ju chassisbook. 
Det finns ja, ju men jag gjort en engelsk variant antar alltså. Ja. Så att eh, det finns en kille Dave Brennan heter han i eh, han har ju en, han har ju en NASCAR 2.2 motor i sin bil och håller på att bygga ner i, bygga ner i Kanada nu. Han kör ju de här eller vad säger jag, australiensiska motsvarigheterna då med de här jävla bilarna då de ligger upp åt 8-900 sughästar. Så att mm. det är ju riktigt coolt alltså. Kör han dessutom kart KZ2. Så att vi håller på och chattar med varandra hela tiden. Han lägger ut nya bilder och allting så att det är ju kul. Man träffar ju, får ju det är folk över hela världen. Men jag menar, det, är ju, det ser jag ju samma sak. Det kan du ju se i våran serie också. Jag menar, titta på Gustav till exempel. Han har sjutton fått uppmärksamhet runt om. Tror jag. Mm. Ja. Så att... Eh, så är det ju. Ja, så är det. Mm. Ja, men bilen blir ju en öppen bok. Va? I och med att vi skriver en öppen bok om den. Ja, precis. Mm. Så det finns ju ingen orsak att, att, att ligga lågt och tala om vad vi håller på med egentligen. För det är helt... Ja, det är bra inspiration för oss ja, andra. Och så är det ju så egentligen. Alltså, det är inte så jädra lätt att kopiera. För att det är ju... Det är nej, ju inga må- det är ju- nej, det är inga hemligheter. Det är men- jo, men ja, det är ju det det är. Det är ju liksom det här vi... vi- vi håller ju på med nu bara en sån här och har en idé om alltså vi börjar titta på, vi har ju på väg i varenda pjudivutt vi plockar bort från bilen just nu mm. och försöker komma underfund med vad kan vi... Ja, du är ju mer viktig hysterisk än en annan bok. Ja, jo, jag vet, jag är helt militant. Ja. Men, men alltså det är ju ja, men det är bara att konstatera det att alltså fan vad grejerna väger. Mm. Och då menar jag liksom, vi, vi pratar ju det, det, vi pratar chassin och såna här vikter liksom, men all skit vi hänger på alltså det är hur mycket som helst och man bara dör ju och när jänkarna ska göra något liksom, ja just det, ja, ja. man bara vad va, va hittar ni? Ja, de finns, ja men finns det så där mycket aluminium och hälla i samma <laughs> liksom grej liksom överhuvudtaget och det är bara stort och tungt liksom. ja. ja, jag ser ja Nej, det är helt galet alltså. Men börjar man, blir man militant så är det jävligt roligt. Det finns mycket... Det är i alla fall roligt för oss att följa. Ja, vi får väl... Vi får väl vi får se. Drömmen alltså, får man, det, det är ju att kunna få bort ett antal... Många tiotals pannor till på bilen. Liksom. Mm, det vore mm. jävligt roligt att lyckas med. Ja, vi får väl se. Det är tusen, tusen, tusen tycker jag låter kul. Ja, ja, ja. ja. Nej, men det är bara vänta och se. Det är bara karva. Ja, för vi är ju inte där liksom. Vi ligger runt ja, Runt 1100 typ, strax under tror jag. Ja Ja, men då är det inte skit om kvar i alla fall Det är inte skit om kvar Nej. Nej, det är mindre än 100 kilo mm. Mm. Fast det är klart, det börjar bli ont om saker att ta bort nu va? Ja, ta bort det nog är svårt Man kan göra det smartare det är det som är Just det här som Göran snackar om Korta av och göra lättare Vi kan svarva fler bultskallar än tidigare ja, Hela grejen Det är en miljon grejer att ta bort ett gram på Ja, där Så att i den romantiska världen alltså, där, där finns det tricks på resebilarna För att få dem att gå fort men i den fysiska världen, där får man brottas med verkligheten. Ja, det är väl det. Men det var väl, var det inte så de började i japanerna va? När de började gå ner från 13 till 12 skalle på m bultarna och mm. allt här. Mm. Det, är ju, det är ju så enkelt. Mm. Det, är så, det är typiskt japaner. Mm. Mm. Men japanerna, alltså, jag måste ju säga det. Japanerna är ju lite grann sådär att har de bestämt sig för något? Alltså det är lite så. Jag har, jag, är du japan? Ja, jag har levt en del i, i bilstereo till exempel. 
Och, och där är det just... Ursäkta. Ja, du har inte hållit på med DB Drag Racing och sånt. Nej, nej, inte så. Det var väljud. Ja, jag i mitt fall. Ja, men då så. Men i alla fall, då, var, då är det verkligen så där att där är det så att när japanerna verkligen bestämmer sig för att nu jävlar så ska vi göra något och gör de det ofta jäkligt bra. Ja. Det är bara konstaterat. Ja, det är så Fast jag kan man kan fråga sig vad Honda hållit på med i Formel 1 här nu ett par år. Det där är en väldigt ojapanskt skulle jag säga. Ja, det är det, men det är, faktiskt. Det, det, jag, är, jag är lika övertygad som många andra att till slut mm. så kommer det. Tror du de kommer finns de kvar överhuvudtaget nästa år? Är det någon som kör med? Ja, men det, det har du inte varit med. Har inte med? Nej, jag, då, har jag missat det? Jag vet ja, ja, att McLaren är klara. De byter till Renault och Toro Rosso kommer få ta över Honda. Ja, det var så det var. Just det, mm. det stämmer. Och just... Därför kör Carlos Sainz nu i Renault. Ja, just det. Det var så det var, ja. ja. Och, nej, jag följer ju egentligen med. Jag tycker det där är rätt kul, men det där hade jag bommat. Jag tycker det är synd att de har klantat sig så. Jag hade förväntat mig att det skulle gå bra. Ja, det hade alla gjort. Ja. Men jag tror väl, det är väl det, vi får nog vänta tills nästa... De pratar ju om V6 med dubbelturbo mm. nu för tiden. Till nästa reglementet. Men det är inte för en 20. Nej, men då, då är det fart på dem. Men Alonso körde ju hur fort som helst här nu. Mm. Mm. Så att det är på gång om de får det att hålla. Men det är ju det är samma grej i tiden. Mm. Som håller på att bråka hela tiden. Om det är mellan axeln och turbon eller något sånt där som mm. de pratar om. Vi får väl se. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men det är ju det där eviga problemet. Det slåss ju vi med också hela tiden. Hela den här första delen när vi väl kom ut. Alltså det är ju det där att vi, vi, har ju alltid, vi försöker ju alltid gå så lätt och så snålt som möjligt hela tiden. Och det är ju jobbigt. Ja, men det, det påverkar ju tillflitigt. Det är, det är ingen snack, så är det ju. Ja, så är det ju. Så ja. är det, ju. det är ju jobbigt liksom. Och så får man hålla på och så får man hålla på och slut blir man så här, okej okay då, på med den där jävla biltemapumpen då. Ja. För vi måste ju i alla fall komma iväg. Ja. ja. Men den funkar då. Den funkar, men det är ju, här är ju tämt. nu nu smides det nya planer. Ja, så är det. det Vad var vi i historien? Vi var väl... Eh... Vad var vi? Ja, men vi, var, vi började skriva på Reisa. Göran skriver boken, Thomas och bilder. Bilen börjar ta form. Mm. Ja. Nej, inte köpt någon plast än. De ringde från Norge. Just det, Norge. 
Men ja, det var ju det med plast, ja. Mm. För då hittar vi ju en C6 GT-karossa. Alltså det gäller ju att hitta en karossa som var två meter bred. Mm. Så då hittar vi ju en sån i US. Yes. Och det var C6. Mm. Såg ju lite latch ut så vi tog hem valda delar av den. Mm. Och sen var vi tvungna att skära sönder allting. Ja. Mm. Såklart. Ja. Det är så det funkar. Ja men det kommer vi ihåg. Ja. Mm. Vi som har följt tråden. Ja precis. Mm. Och, vi... och port, ja, det har varit ett riktigt plastpussel. Det höll vi på med någon månad. Nej, jag höll på med ett, ja, ett halvår sedan. Ja, det är skönt om man förtränger alltså, ja, alltså, jo, Johan är ju brutal på plast. Han har ju byggt sin egen segelbåt och såna här grejer. Stor jävlans manik på med såna här grejer. Johan är riktigt bra på plast. Mm. Så utan honom hade det inte gått, kan jag säga. Jag fick lära mig extremt mycket där. Och nu har man ju blivit... Nu är man ju in till, tillvald. Mm. Men eh, det var en jävla lektion. Och det mm. man har lärt sig med det där det är att man ska inte vara rädd. Det är bara karva. Ja, men bilen är ju 250 mm Lägre än originalkorvetten som den här karossen var gjord för. Nej, 250 var det inte. Jag tror att den är två, närmare nej, 100, två... Nej, 15, mm, 15 cm. Hur hög är det jag tittar på? 15. Du är bergs på det? Ja, jag är på det. Ja, okej. Okay. Ja, ja. För originalkorvetten är 100... Originalkorvetten är 120... Ja, någonstans. Någonting, och den här är 180. Eller något sånt där. Ja, det blev väl det med bubblorna, men kalkulerat ja. som början var 105. Alltså. Ja, jag tror det. Men c 4 är vad Då är det upp till 125 eller 20 centimeter. Ja. Ja. Men, men det har varierat genom åren, alltså de där höjden också. För att det, ja. det är ju det att bur och allting sådär i våran är ju från en C4. Det var ju det som ställde till det. Ja. Det, är, det är ju en C4-bur. Ja, precis. Så är det utramen. Det är fortfarande C4 och, också. Ja, och de är ju låga. c 4 är riktigt har riktigt ja. låg... Jag har faktiskt kört C4 en sväng. En ja. kompis som jag hade en sån. Ja. Det var en, en ganska trevlig bil. Ja, då. För talare Plastig. Det är ja, i alla fall mycket ja. att sektionera. Ja, det blir det. Precis. Ja. Få klippa och klistra och så här. Mm. Precis, för det är faktiskt så. C4 är ju den lägsta korvetten. c 5 C6 har varit rätt hög i förhållande till en C4. Jag tror alltså original om du tar gatbilen mm. vi pratar om nu liksom, skiljer. Jag tror C4 är 112 eller något sånt där. Ganska låg. Ja, det är jättelåg. Men man sitter ju på golvet med benen rakt fram också. Ja, ja, ja. Så är det. Man luter, det är rätt bra lut i den. Det är också. bra lut i den. Ja, mm. det är riktigt. Det är nog därför det är en så bra pizza där, så. Mm. Det tror jag. <laughs> ja, ja, så att det ja. höll vi på att kapa och fixa. Men så byggde vi en egen huv. Mm. För den kunde vi inte använda från. Okay. Så, så den tog vi inte ens hem. Okay. För att vi, motorn sitter ju inte där den ska. Nej. Och det är mycket lägre och allting. Mm. Så det, ja, det var ja, det vart ju ganska mycket prototyp. Det var lite bråttom där på slutet. Så det var ju ett one-off-bygge som man gör i plast att man bygger upp en tre-ram som man plastar på mm. så tar man bort ramen så man bygger alltså ingen plugg utan man bygger vanoff mm. precis och det där var ju en av egentligen rötterna också till det här sen nästa vad heter det medans vi ändå håller på varianter blev det ju ja för att vi skulle ju bygga in massa bygga in aerodynamiker här också med mm. splitters och mm. allt sånt här jux mm. ja från början så hade vi det här problemet att vi hade förgasare ja att den var, tanken var för att fortsätta med motorn. Ja, det är okej. Okay, okay. mm. mm. okay. Vi hade förgåsare från början så att tanken var att fortsätta med samma motor. Va? Då blev det ett väldigt märkligt toddskop som, som mm. skulle in här. Mm. Ja, just det. Det kommer jag ihåg också. Det var ju skitmärkligt. Mm. Med det här runda luftfiltret i också. Ja, ja, visst. ja. Men där var det ju faktiskt 
För vi, har ju, vi hade ju lärt oss otroligt mycket om det här med värmeproblemen. Så vi byggde ju ett avgassystemet gick ju bakom motorn i... Ja, in i, och i dörren kommer ja. jag ihåg. Ja. Och då hade vi byggt isolerat det och så hade vi byggt det som en termos. Och sen i det här skopet så hade vi två kanaler som blåste in kall luft genom hela det här... Så ni ventilerade här, runt? ventilerade den här mm. termosen och blåste ut värmen i dörren. Mm. Mm. Så att det var ganska sofistikerat och det där funkade mm. ju faktiskt mm. riktigt bra. För de där rörerna, de, ja, det är ju glödgatt liksom. Ja. Mm. Och så har man det i knähöjd. Då lät det som vi varva 20 000. Ja, ja. ja den lät ju fantastiskt. Alltså, det, ja. var ju, alltså, det är ju ren porr och inget annat. Den, den lät ju som en... Med det avgångssystemet som Göran byggde till det här 7Y-systemet så får du ju helt jämna tändpulser ut ur det. Du får inte det här jänki ojämna liksom, mm. hickandet utan du fick det där bara... bara det blir yr. Ja, fy fan. Kommer du ihåg det här första lilla systemet vi byggde? Mm. När, jag kommer ihåg när jag gör... Det, vad heter det? Johan körde på Falkenberg och jag stod där ute och man bara... Då kom han så här... Och så... När han åkte förbi. Och man bara... Ja, riktigt så låter det ju inte nu Nej, alltså, åh gud alltså. Vilket jävla ljud mm. Men då körde vi ju det året Eller var det året efter en Lite årsvild här men... Nej, vi körde, 2010 kom vi ut 2010 var vi klara Vi skulle ju bygga klart den över vintern Säsongen 2007 Ja, Det var då ni körde med de här specialbeställda fälgarna också. Ja, just det. ja precis. Ja. Det var det som hände 2010. Det var 10, ja. Och, nej, 2009 var det. Bland det sista som hände. Ja. 2009. Vi kom ut och så körde vi tidskvalet på Mantop till den sista tävlingen det året. Och så körde vi tidskvalet. Nej, det var första tävlingen var det, 2009. Ja, första tävlingen var det. Körde tidskval, kommer ut, kommer tre varv. På tredje varvet så satte vi ett nytt höjdhoppsrekord på Mantorp Park. Kom ihåg, fy fan vad otäckt. Det var inte mysigt alltså. Men du som körde? Ja, var jag, alltså, den smällen, vet, bilen var ju uppe. Alltså, det, var ju, det som hände var ju att fälgen kollapsade, ekrarna kollapsade på fälgen. Och, så fällbaran lossnade från centrumet på fällen? Ja, och åkte in, trädde på sig på A-armen och stannade, stannade och gjorde att bilen studsade upp en och en halv, två meter och visade hela undersidan för depån. Och det här har jag bara fått berättat ja, efter. Jag stod ju i depån ja. och såg korvetten över, du, det var den bilen. över räckorna där borta. Uh-huh. Fy fan vad otäckt. Ja, och så bara rakt ner och du vet den smällen i ryggen när det inte finns någon fjäder eller oh, ingenting utan nej. bara bara rätt ner bara ding på botten ja. liksom. Och med den bara, stolen också. Ja, du vet. Och så satt man där så singlar den iväg på undersidan iväg ut över åken och så satt jag bara titta så här. Bara titta så här däckshög där borta där är det där. Undrar om jag hinner stanna, undrar om jag hinner stanna, undrar om jag hinner stanna bara, ja, jag kommer att hinna stanna. Och så hann den stanna innan den liksom åkte rätt in i någonting mer liksom. Men det var verkligen, det var ändå, det var så här det var inte så där att när, nu höll det på att gå riktigt åt helvete, nu ska vi bli chockade, utan det var så här, hoppas den hinner stanna hoppas ja, den precis. hinner stanna, bara Man tänker på allt arbete istället <laughs> Ja, det är det man gör Har inte bilen gått sönder? Ja, ja visst mm. ja. ja, men sådana är vi allihop mm. Jo och Du var ute och fotade där, du hade ju telefonen med dig när du körde vad fan, var inte jo, jo, men vi hade ju fixat intercommen ja, med mobilen Så vi hade byggt om våran peltor min peltor intercom så mm. att man pratade via Iphonen Ja, ja så det var faktiskt. 
Men för det var ju ambulanser och allting var ju fram och mycket stod och bara klåta bilen och på hur mycket som var trasigt. Liksom. Ja, men det, han är inte den första som har gjort det. Nej, det är visst. Det är vi ett sjukt släkt. Alltså. Ja, vi som håller på med det här. Inte kloka någonstans. Nej, men det var, det var ju bara A-armen bak som gick. Va? Ja, och så botten. Ja, det var ett trä. Och så fick vi botten på bilen. Ja, ja. ja. Så att, nej, det, var, det var fantastiskt tur i oturen. Alltså. Så var det. Så att det var väl den värsta grejen vi har råkat ut för, tror jag. Ja, nu är vi på 2009 alltså. Bilen är ute och ja. den här specialbyggda karossen sitter på. Mm. Ja. Ni har fått bort den gamla C3-ramen. Ja. Mm. Mm. Och det är den delen av den som vi inte behövde ha för att uppfylla reglementet, kan man väl säga. Ja, precis. Mm. Så att, eh, sen blev det... Ja, sen så började vi på då kom jag ju på den extremt fantastiska idén om att jag skulle göra egna, vi skulle göra egna fälgar. Det var ju också jättebra. Så vi har gjort egna fällcentrum. Så, mm. så att ja, det kan man, ska man inte rekommendera kan jag säga. Alltså. Men, ja, om man vet hur man ska göra från början så är det okej. Okay. Ja. Men jag menar, det var ju en sån här också. Det tog väl tre, fyra månader. Det var ju hela den säsongen som var på Karva bara med fällcentrum. Så du är inne på en bra grej. Det har alltid varit så att vi har hittat bra folk som kan saker och ting. Mm. Ja, det är lite kul alltså. Så det är ju ett, ett gäng runt omkring det här. Ja. Alltså, mm. Bra kontakter måste man ha. Om man slår dem tillräckligt mycket så kan man <laughs> kanske få dem att fuska. <laughs> ja. Om man inte gör det så blir det bättre än man har tänkt sig. Ja, okay. det, det är faktiskt helt sjukt just det här. Men, alltså, vi har en grej, vi har ett begrepp i, i gänget som kallar för kristepassning. Och det är Krille, det är mannen som, som äh, gör alla, de flesta av våra maskinjobb. Ja. Om inte, de som inte gör han gör. Okej, om det inte är den här specialare, för det är Sven då som fräste ut våra... Det var också en sån här, det är också en sån här, vi har... Tack vare... Alltså det, är det, en sak jag bara konstaterar, är det tillräckligt utflippat, då vill ju folk hjälpa till, det vet du själv. Ja. Alltså är det bara tillräckligt far out, då ja. blir det så här helt plötsligt... Då blir det roligt. Ja, visst. Och all, då, då helt plötsligt vaknar människor till. Det var ungefär som det här med fällcentrum, men när vi väl hade hittat rätt kille, det var också tack vare Christer då, som hittade Sven... Sven är en snubbe som håller på att renovera en Spitfire i Kungsängen, kan jag ju säga. En Spitfire? En Spitfire. Så han, han, ja. så han har två Mörlin-motorer stående i Kungsängen. Liksom. Den ena renoverad och den andra orenoverad. Ja. I alla fall. Och så har han nästan på väg att bli en hel flygplanskropp nu. Det här, i alla fall. Och han har en hasfräs, CNC-fräs. Stor ja. jäkel också, stående där. Det var så det var. Christer sa det. finns det. så mycket större med Ja, verkligen. Det är en snubbe vi skulle åka och göra en podd. Vi ska inte komma här och snacka om att bygga sprottbil. <laughs> jag bygger en sån då. Om man ja, ska citera Hasse Alfredsson. Ja, Men jag kan ja. säga att Sven ägnar lika mycket tid åt att bara göra verktygen för att pressa olika saker som vi har ägnat åt att bygga en hel bil. Liksom. Det är helt galet. Och han lever på att sälja alltså Spitfire-reservdelar runt om i världen. Så han ja. säljer så har du 100, vad är det, 180 000 över så kan du köpa ett avgassystem till en Spitfire om du vill. Av honom. Ja. Mm. Så att det, det är helt okej. Okay. Okay. Ja. Ja, ja, ja. ja, men det är, det är ju en tolva på dem ju. Ja, jag har ju bara åtta cylindrar. Ja, så men... annars har jag köpt ett. Ja, jag förstår mm. det. Förstår det. Men, men Sven, alltså, han var, vi, vi satt oss ner han och jag och höll på och det var ett jädra köpslående om det här. Jag ville ju ha tunnare för det skulle vara lättare. Ja. Och till slut så vägrar han. Han bara, nej, nu blir det inte mindre. Det går inte, jag vägrar. Ja, men så här, jag tittar på de här fällarna, de är mycket tunnare. Ja, men skit i dem. Det var helt andra belastningar här. Liksom. Nu, för vi körde ju via Solidworks. Det var ju riktigt ja, seriöst ja. och belastningar och allting. Ja. 
Det är ändå skönt att mannen som körde sönder en fälg på Mantorp sitter och dealar med och tar bort mer material i fälgarna. Liksom. Ja. Jo, men, men det roligaste av allting var, som var så helt fantastiskt också med det där, det var ju liksom att han, det slutade ju med att Sven ville att vi... Vi, vi, han tyckte, ja, jag fick ju köpa verktyget och så hade jag köpt vad heter det, aluminiumet han är mm. jävligt bra på han är jävligt bra på material, den snubben mm. han vet precis vad det ska för material för varje grej det, är liksom... det låter som en sån kille ja, men han, han, jobbar ju med, han är ju farkostingenjör så han jobbar ju med flygplan han bygger grejer åt flygplan hela mm. tiden han försörjer sig som konsult för det liksom. mm. så han ska kunna det här ja, visst. Men, men det slutade med liksom att när jag då enträget krävde att han skulle ta någon form av betalning för hela det här, för han fräste ju fälgarna åtta fälgar liksom, nej han fräste tolv fälgar tolv fälgar, bara nej, inte en jävla spänn nej. helt galet, jag fick betala skärjärnen liksom Aha. till fräsen, och sen resten av arbetstiden, allting, jag tror han höll på, han tror han höll på en månad sammanlagt betalade ingenting, helt galet, det var alltså material och fräsplattor ja, ja Kul. Ja, och så där, Bra har, kombis. Ja, men vi har massa såna här galningar runt oss. Liksom. Ja. Så är det bara tillräckligt dumt så då vill folk vara med. Ja, men det, det, det är ju så. Ja. Intresserade människor, alltså störda jävlar som jag brukar kalla dem. Ja. De tycker att sånt här är roligt. Och när man då träffar en annan störd jävel, då vill man gärna vara med och hjälpa till. Ja. Ja. Det är ju så. Ja. Nej, det, det är kul. Alltså, det är också en sån här Vi skulle inte kunna hålla på om vi inte hade de här runt oss. Liksom. Ja, sen Nej, har så. vi Robban Klausnitz som har gjort formarna till att gjuta upp de här plastdelarna sen. Det är det han som är broten till egentligen. Det är Göran som har... Göran var man som har tillräckligt mycket tålamod för att skissa fram den nya korvetten. Ja. Hur han ville att den skulle se ut till slut. Och så var det... Och så är Robban då som har gjort alla plastformar och allting. Gjutet allt och spackat. Det är gjutgubben. Ja, han är ju hotrodd. Han ja. är lackare egentligen. Han ja. känner till honom kanske. Nej, det är det. Han har haft mycket bilar i Amerika på alla utställningar och i Europa och överallt. Alltså, som han har lackat bara då. Alltså, ja. Folk skickar hit och får lackat. För okay. hur många pengar som helst. Alltså. Ja, han är en sån här duktig jävel helt enkelt. Ja, ja, han kan göra vilken lack som helst. Alltså. Mm. Ja, och han är bra, jävligt bra, duktig på plast. Ja, så man behöver bara säga att vi skulle vilja ha den här formen och vi skulle vilja ha det här gjutet så här. Så här kan man gå därifrån och så blir det så. Mm. Och så kommer man dit och bara, wow. Vad bra det blev. Ja, du vet man bara, oj. Ja, du gjorde så. Ja, det blev ännu bättre. Mm. Ja. ja, tack. Liksom. Tack. Ja, ja. ja men sådana såna, såna folk är trevligt att göra med. Men han är inte gratis. Nej, tyvärr inte. Tyvärr, tyvärr inte. Det låter inte som det. Nej, nej, Robban är nog en av dem som verkligen lyckas försörja så bra. Nej, men han tar ju rättvist betalt. Alltså, så det är jo, jo, men... salta räkningen. Alltså. Nej, nej, men är man duktig så kan man ta betalt för det man gör. Så är det ju. Nej, men jag tror han, det, det, det är därför jag får jobba gratis. Ja, nej, men det är, där har ju att, alltså, Sverige, problemet med Sverige är att Sverige är ett litet land. Alltså, det är ja. förbannat. Du måste nej. vara sjukt duktig om du ska kunna försörja dig på något av det här. Liksom, att hålla ja. på med det går, det, ingen kan, alltså, Jag säger det att, att det går inte i det här landet att, att leva på det. Nej. Utan, USA funkar ju. Ja, ja, ja. Men här, här kan man ha som bisyssla. Ja. Det funkar. Men det, ja, det, 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 det är en kille som faktiskt lever det, skapligt på det som vi hade inkopplat ifrån som jag har hjälpt mig mycket med, med delar till, till min bil och gjort julcentrum och, alltså nav till bromsskivor och sådana saker va? och han heter Aki Rising och driver en firma som heter ISR som har gjort motorcyklar mm. i Tumba han är väldigt känd alltså, för jag skulle tro att 20% av alla shoppers har hans bromsar ja, ja. 
Och han, han har gjort, gjort under ett antal år bromsok till Honda roadracingcyklar mm, mm. som de köper från Sverige alltså. Mm. Och de var aktuella för Königsegg också. Mm. Och anledningen till att de inte sitter på den bilen nu det är att de måste verifieras då för trafiksäkerhet och sådana bitar oh. och det, det vägrade Akerising att bekosta utan oh. det får ni bekosta och då sprack det samarbetet oh. Mm. Annars har du sett sådana bromsar på Königsegg också mm. ja, men... Ja, men Det är, det är bara väldigt kolla... sofistikerade grejer alltså. ja, men Kolla på alltihop, du kan titta på hur Linus, du kan kolla på Verdi du kan kolla på... Det finns ja, ja. hur mycket sådana ja, här ja. grejer som ja. helst alltså, Det sven... finns några Svenskarna som, är ju... oh, ja, det är det. som ja. har maskinerna att gå för runt om dygnet alltså. ja. Ja. Men, ja, men de är ju helt extrema de här människorna alltså. ja, men de, är, de är ju, som, som Verdi och Linus är ett bra exempel mm. Men de är ju insnörda på, på sina nischer mm. De bygger ju inte hela det här så Nej, det är det verkligen inte Så att men det är, och de är, väl, de är väl bäst på det de gör Ja det är, det är inte så mycket bråk om Det är ingen snack, det kan inte Nej. finnas någon som gör värre bromsar än honom i Sverige Nej, <laughs> Nej. Nej. Hur många gör egna bromsar i Sverige? Ja, ja precis ja. Kanske skulle prova mm. ja. Nej, nu räcker det <laughs> Ja vad härligt ja, nu, nu flippar vi ur igen här mm. ja, precis. Ja. Men har ni fått er en kaross i alla fall då? Kaross och fälgar har vi nu. Och fälgar, nu har vi kaross och fälgar. Sen, sen, sen. Och fälgar som förhoppningsvis ska hålla dem. Ja, men de håller så fint. Jo, nu, nu vet vi att de gör det. Men. Ja. Ja. ja, men sen körde vi väl på där 2010-11-12, tror jag. Han kom inte ut och körde då heller utan ni körde på i garaget. Nej, nej, nej vi, var vi var ute och körde då. Jaha. Jag körde modsport med bilen Oj. på den tiden. Ja, det gick hyfsat. Första tävlingen vi ställde upp i som vi kom ut. Då körde vi på Falkenberg och det var regn så inne i baljan på kvalet och jag hade inga regndäck så att jag kvalade inte och fick starta sist. Nej, det sparat de här från Camaron eller nej? Nej, det hade, det hade inte gjort. Fick starta sist och körde upp med från tror det var från sjuttonde plats till tredje plats. Det är rätt Första bra. loppet. Det är rätt bra. Första loppet. Ja, alltså, ja det är bra. Alltså, jag tycker det är bra. Men det, det var ju mycket det att vi... vi lärde oss förbannat mycket på första varianten av korvetten så vi visste ju det här med kylningar och allting och så mm. hade vi ju en jädrits bra motor och vi hade bra, vi visste hur bakaxeln funkar allting, vi hade ju tagit de bitarna som vi tyckte var bra och satt över liksom mm. och ja så så var det första tävlingen och så sen höll vi på där lite grann Hörde, ja, körde vi, jag körde aldrig en hel serie tror jag, det var lite nej det var ju lite, jag kommer inte ihåg varför om nej, inte vi var fullkjåkade med annat, det är har... ett annat liv också det, 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 ja. som är, det, det är väl det ja. stora problemet vi har haft, vi jobbar för mycket alltså det är ja. ju det där jävla jobbet det är ju det som är problemet ja jag känner till det det är inte bra alltså. jobbet inkräkte bara... alldeles för mycket på fritiden ja <laughs> Oh, oh, men oh. när vi körde på när var det när vi körde på Anderstorp när vi tog ja för då var det ju dubbla på det var 2012 ja var 12 då ja. mm, 2012 var det efter det, det? sen spårade ur det ja, var då vi ändå höll på så vi körde tror jag 11 vet jag inte hur mycket det var kört men 12 kördes det mycket faktiskt det gick riktigt bra också vi, alltså vi var nästan alltid på pallen mm. i princip om det inte hände något alltså att vi blev avkörda eller något sånt så var vi nästan alltid på pallen och Anderstorp var ju men det var ju också en sån här grej som är så jädra häftig, Anderstorp tycker jag var en sån här intressant lärdom i form av det här, Johan och jag predikar ju över våra, våra de här kurserna predikar vi just där med däcken mm. hela tiden, alltså att du måste vara snäll med däcken och, och likadant hur viktigt det är allt man egentligen gör på en bil är för att hålla däcken i så bra kontakt som möjligt med världen liksom. ja, precis. med ytan mm. 
Och, och på Anderstorp då hade vi kört, hade vi blivit övertygade av våra tyska däcksleverantörer att ja. köra Avon. Kommer du ihåg det? Mm. Ja, Avon-däck. Och de var ju bra i fem varv. Sen var de inte så bra längre. Mm. Så där var det liksom. Så att, och jag, jag trivdes in aldrig på den där däcken. Jag, jag fick aldrig något förtroende för dem. Och vi hade kvar, kom jag ihåg, våra gamla Michelin från året innan. Och på natten där, efter... För vi hade varit ute och tä- tränat på Anderstorp. Och det gick inget bra. Vi, vi låg, ja, inget bra. Vi låg väl fyra bland 33 bilar eller något sånt där. Ja, det låter ju värdelöst. Ja, men jo. Men det var, gick inget fort, tyckte vi. Nej, det var dåliga Nej. tider. Och, ja. Dåliga tider. Och, och det kändes inte. Det var inget, inget kul. Och... Eh, så låg jag på natten och funderade. För vi hade gjort bilen för Michelin-däcken. Så bilen är byggd för att... Uh, Julupphängningarna är byggda för Michelin. Uh, deras sätt att vara, så att säga. Mm. Uh, och uh, jag tänkte, okej, okay, vi slänger mig på den här gamla däcken. Så provar vi. Och... Uh, ja, två och en halv sekund snabbare än tvåan i kvalet. Mm. Kommer jag ihåg. Bara puff, sådär. sådär ja. Puff på ett år gamla däck. Liksom, som man hade legat och skrapat. Och så dubbla vinster och, och allt sånt där. Det var jättekul. Det var en rolig tävling. Sen var det slut på Eivondäcken. Sen, sen var det slut på Eivondäcken mm. efter det. Men vi hade, då körde vi fortfarande för gasare. Mm. Och då var det ju så att vi började ju få så pass mycket aerodynamik på bilen så att den började gå ganska fort i kurvorna. Ja. Och då händer det grejer med förgasare att här plötsligt sitter soppan uppe på ena väggen i flottörhusen och då kommer det inte ner någon soppa i motorn. Så vi hade ju... Ja, det blir ju jättedumt. Ja, så det blöddrar och motorn lägger av mitt i kurvan och såna här grejer. Mm. Och då var det väl egentligen vägen mm. EU mot insprutning då. Ja. Och då vet jag inte, där var jag lite bortkopplad måste jag säga. Men ja. då var det väl ändå så nej. att när, när vi ändå håller på så kan man ju sätta på några höfläktar också, eller? Ja, nej, nej. <laughs> grejen var så här att egentligen så var det så att det, reglementet i modsport sa att om du kör insprut på en bil med den här motorvolymen mm. så måste du vikta på 120 kilo blev det de när vi hade räknat klart. Ja. Jämfört med en förgasare och det kändes väl så där kan jag ja. tycka. Och jag kommer vikt helt där igen här. Ja. Ah, ja, ja, men det där var väl ja, 120 kilo det är mycket. 120 kilo det är ju inte ens körbart om det blir 120 kilo på liksom. Nej. Så att eh... det här diskussionen kommer jag faktiskt också ihåg. Mm. Det var rätt mycket snack om det i tråden. Ja, vi var mm. rätt, jag var rätt irriterad där för jag menar liksom att det toppeffektmässigt är det ju ingen annan, är det ju in, ingen skillnad. Vår bil är ju from som ett lamm, var ju from som ett lamm med sin förgasare. Problemet vi hade var just att i start och mål efter start och mål på Mantorp till exempel mm. tar det vänster där och började på att bli riktigt lycklig då la ju bilen av. Ja. För den kunde inte, det gick inte. Det var liksom Nej, ett Nej, och så med... diskussioner också just om att man, det här om man börjar vikta på. Och i Målsbås så körde vi var ju ganska mycket olika bilar. Mm. Alltså lätta bilar, öppna bilar och så börjar man vikta på. Ja, man, helt plötsligt går bilarna olika fort på olika ställen av banan och då börjar ja. det bli farligt. Jag menar, vi kommer med 1,3 ton och så finns det de som åker 800 kilo öppen bil. Ja. Mm. Eh, och så ska så vi det är här som var liksom, vi säger att det är, det är fel håll att gå och börja vikta på. För det är viktigt ju dåligt i allt. Liksom. Ja, jo, det, men det var förmodligen det sätt att. Eh... Jo, det är ju enkelt. Ja, men jag, jag, jag köper, ja. köper vikten just när det gäller förgång. Alltså, vi skulle ju väga 1000. 
ja, det skulle väga 1180 ja, tror jag det var. Och, och då var det, då, då kändes det fint liksom. då hade vi 60 kilo bly i eller något sånt där mm. när vi körde då och så sen så skulle vi helt plötsligt då väga 1300 och då blev det så här, men nej lägg ner nu, för det här är ju inte ens med sanningen överensstämmande att nej. vi ska behöva bli så mycket långsammare för att vi... Nej men det var ju för att det hade stor motorvolym ju. Ja. och sen då, när man jämför dem med moderna motorer med mindre mm. motorvolym mm. så är ju inte de så slöa faktiskt. Nej. Då hade ni ju egentligen ingen, ingen fördel den här stora motorvolymen nej. som reglerna var skrivna. Nej, 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 nej. Det finns ingen fördel med den där. Alltså, nej. Det gör ja, men jag upplever det där också som rätt gamla Ja, moddsportreglerna mod, mod, mm. är baserade i ganska gammal. Ja. Det är det. det, är det. Så att, ja. Och då blev det så att då röstade vi med fötterna helt enkelt. Ja. Och tänkte att det här kan vi inte hålla på med Nej. Det där med time attack såg ju Trevligt, unlimited fanns det visst något som Ja hette. det är låter roligt Ja men det låter lite roligt alltså. Och, och likadant var det väl det här att det var mycket Det var en del påkörningar och tråkigheter Vi Kommer ihåg den här blå vipern Vad han nu heter man har någon här, Vi har någon filmklipp på det <laughs> När han kommer bara fu! Jag hade kört om honom någon gång alldeles tidigare. Det var precis när jag först tävlingen på Falkenberg. Första träningsdagkvällen som jag var ute och körde med bilen någonsin. Liksom mm. Efter att vi hade fått dit de nya fälgarna och ätit trevligt skulle man börja köra. Mm. Kör jag om honom liksom något varje. Sen då ser han efter mig hela tiden. Och så till slut så ska han förbi till varje pris. Och jag ser att det är något blått i backspegeln. Liksom. Så jag, un- jag skiter i och svänger in. Och han bara kommer så skjuter ur en kanon och bara missar inbromsning och allting. Och bara rätt ut liksom i spenaten. Bara. Oj! Ja, Där vill man inte stå i vägen. Och det var verkligen så här så jag bara, shit, vilken jävla tur att jag inte svängde. Utan att jag liksom så här, ja. det är något där. Ja. Och så här, fuh, liksom. Så det var, det hade kunnat gå riktigt in. Han skulle bromsas om på innen. Ja, jo, han skulle mm. bromsas om på innen. Och det gick ju inte liksom. Nej, och det var ju det stödet att vi höll ju, det är ju bara utprovning av bil vi oh. höll på med där nu. Oh. Och vi hade inte gjort några former till oss oh. eller någonting, så mm. att kraschen oh. var inte läge liksom. Oh. Men så var det, det var... Ja, men det, det var lite så det var, vi, vi, ja, vi blev lite sura där Över att vi inte Vi tyckte att den här regeln var jävligt, Den var onödig liksom. den, mm. Där blev vi jävligt illa Tyckte vi blev lite illa behandlade Och så som sagt Det, det, här, med, av, det här med att verkligen Då hoppade jag av Och så sen det här då med att få gå loss Fullständigt ja. Alltså det är ju sjukt roligt Ja, det, är det. det är så jävla sjukt roligt som man blir alldeles mm. till sig liksom. Ja, jag tycker också det Det är, <laughs> det är underbart På med allt liksom och medan, All in, men, men, men det var väl också där då, då kom vi på att samtidigt så skulle vi börja jobba med Aeron på bilen Och så ville vi ändra på huvuden mm. Och så tog det tre år Med höfläktar och allt Ja, Innan. jag kommer ihåg när vi var uppe på På överladdningskursen där mm. Då hade jag ju med mig Nathanael upp Ja Ja och så tyckte jag att nu ska ni börja prata sprut här grabbar, gör det. Mm. Och det gick ju bra. Ja, ja, ja det gjorde ju det. Ja, till slut. Till slut. <laughs> ja. Jag kommer ihåg bara natten var väl lite så här helt imponerad av dimensioneringen på turborna där i vissa Nej, det var mycket han inte var helt imponerad av <laughs> faktiskt på den kursen. Han, han, vi, vi hade... Vi hade en hel del diskussioner i bilen på vägen ja, ja, ja. ja. Men jag, jag kan ju säga det, alltså, att Bettan är ju extremt from, alltså. Som hon är nu mm. också. Så att, eh, jag tror nog att Lennart hade en... Jag tror han visste vad han ville. Det, var en, det är nog en filosofifråga det där, tror jag. Mera. Ja, det, i det här fallet var det ju... Eh, De fram... Eh, erf, erf, erfarenhet mot eh, teori. Ja. 
som, som krockade lite. Ja, 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 ja. Herregud, Men, herregud. herregud. Men som sagt, resultatet är ju en jävligt snäll bil. Alltså. Den är mm. snäll och det finns inga turbofördröjningar, ingenting. Den är bara snäll. Ja, två små snäckor på en V8, det är inte dumt alltså. Nej, det är inte så jävla dumt, det vet ju du. Jag vet ju, ja. jag tycker det är skittrevligt. Ja, de är ju... Ja, men det här är väl också en kille värd att nämna, Lennart Sander alltså. Ja, ja. Som eh, är turbospecialist då. Mm. Ja. Men det, det som hände där, dels när det gäller Natte och Lennart, det var väl det här med att eh, Lennart körde ju sina de här simuleringsprogrammen han hade. Och eh, ja, man kanske inte ska titta på dem helt hela vägen ut. För det Nej, men det är en bra fingervisning. Det är en bra fingervisning. Ja, och jag tror ju att, att jag var ju med på den här, mm. det här föredraget, mm. eller vad man ska kalla det. Mm. Och det var ju mycket roliga saker där. Framförallt så fick ju jag ju svar på det som jag var där för att fråga om. Och det var ju mm. det var ju det här med trottel, alltså med separata spelare. Mm. Och fördelar och nackdelar och hit och hit. Mm. Alla de sakerna. Mm. Och sen undrade jag lite grann om kamaxlar och såna här saker. Jag fick ju svar på allt det jag ville, så jag tyckte det var jättekul. Mm. Mm. Och sen de här teorierna han hade... Mm. Alltså har man dem och utgår efter Och sen samtidigt då blandar in någon Som till exempel Natta som har, mm. som har stått i bänken Och vrålat mm. alla turbos Och vet att ja, men det här funkar och det funkar mm. inte Då tror jag att man kan komma väldigt mm. bra alltså. mm. Men det var ju lite alltså, Det där var ju himla lustigt där också just. Alltså jag visste inte Att Max ESU var svenskt Det är skamligt att säga det Men jag hade, visste inte det Och det är helt fruktansvärt. Men du vet vi var så bortkopplade från den här mm. världen Vi var så inne på våran förgasare ja, För jo. att det var ju det som gällde för oss Så ja. det, vad då sprut var ju förbjudet Ja men i princip. Då, då är det ingen mening med att försöka plugga på det Nej så vi hade ju levt under en sten liksom. <laughs> ja. <laughs> ja fast nu gör vi ju inte det längre Faktiskt det får, Nej det får... Nu sitter ju en provbox där med ju vad säger du? Nu sitter det en provbox där också. Ja, det gör ju det. Mm. det till, till, vi hade till och med en sån tidig provbox att vi fick, ja, fick byta ut den. Ja, men. Så illa alltså. Ja. Mm. Mm. Nej, det är... Jo, men jag, jag är ju insyltad ganska hårt i det där. Mm, jag har förstått det. Ja. <laughs> det är, Nej. Ja, jag förstår. Ja. Ja. Märkligt. Ja, visst är det. Så det kan bli... Ja, det är, ja. Det är ett, ett långt och tråkigt samarbete. Ja, Nej, men det, det är bara konstaterat. Det där grejerna funkar ju jävligt bra. Alltså. Ja, det finns ju väldigt mycket att logga där också. Ja. Mm. Jo, nej, det är ju det. Man blir ju nästan stressad av allt man kan ta reda på. Liksom. Så är det. Är vi nu tid nu? Nu är vi kanske i nutid. Ja, nästan till. Ja. Vi, har, vi har ju hängt på ett par snurror på, på bettan och fått i ett maxesu. Mm. Fått ett aerodynamik. Mm. Hur det börjat i alla fall. Ja, uh-huh. det, det kommer jag också ihåg när Göran började skriva om det med balsaträbiten och <coughs> svanhals och det. Ja. Det gick ni ju loss också. Var ja, inte det onödigt? Det är ju, nej alltså, för mig är det själv alltså, dels är jag gammal seglare allt mm. på. Det var ju samma när vi byggde diffusorn att vi kunde den första diffusorn var justerbar i buk och vinkel. Mm. Precis som man ställer ett segel. Ja. Så vi testade ju fram när vi fick bästa verken. Och det är samma sak, om man har en vinge som sitter för att trycka ner. Undersidan på den vingen ska ju vara i... Den ja, det är den som fri. arbetar. Ja, det är den som arbetar. Mm. Där ska det inte sitta en massa fästen. Så det är ju klart att fästen ska sitta på översidan. Mm. Så att, det var egentligen inget konstigt. Nej, men, Nej precis. Äh, ja, men det fanns för bilar som hade det. Ja, jag tror att det, ja, det fanns innan ja, vi ja, gjorde det ja, naturligtvis. Ja, 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 men det var inte så jättevanligt. Men, men man fick ju... Jag kommer inte ihåg vad vi såg det egentligen först. Alltså. Tror du var DTM? Jag undrar om inte det var du som såg det först alltså. ja. och snackade om svanhalsar. Alltså. Vi hade ju pratat om det för att det var ju liksom det att 
Ja, det ja, borde det... ju egentligen sitta på ovansidan. Ja, så såg det ju gången på nej, men, det... Men, nej, men det är ju sådana här grejer. Liksom. Ja, men, men det, var ju, det var ju inte alls vanligt när ni kom ut med det. Nej. Nej. Sen kom ju TTA-bilarna. Ja, De hade precis. det allihopa. Men det roliga med det där var ju där Göran är ju rätt kul. Alltså just det där med den jädrans luft. För vi har ju det där. Många undrar ju varför våran vinge sitter så långt ner ja. och inte högre upp. Och det har ju att göra med att vi, vi försöker utnyttja diffusorn så mycket som möjligt. Det är då säkert många som vet det också och förstår det. Jag jo, säger jag det inte det. Men det är många som undrar också. Och det har ju att göra med det här med diffusorn. Och det var ju superintressant. Göran gjorde ju en... <laughs> en vindtunnel av en spånsug <laughs> i snickeriverkstaden ja, ja. han är ju gammal möbelsnickare mm. jag vet du att det är klapp de spelar på ja, ja, Gurans... möbelsnickare och bygggitarrer ja precis mm. Nå, hur som helst det där var ju faktiskt jävligt roligt Jag kommer ihåg när jag ställde på Göran så åt mig och letade reda på en modell Som såg ut som bilen <laughs> Så jag sprang på en sån här Vensels hobby och letade efter liksom, sån här Modellbilar Som man kunde bygga som såg ut ungefär likadant Som man kunde ja. testa med i vindtunneln Men Ja, men det där, men du gjorde ju, Då gjorde ju Göran en sån här test Han gjorde alltså en, en del av en vinge Liten del av en vinge. Nu, nu glöm bilmodellen nu. Ja, ja. Nu var det här. Liten del av en vinge. En och så gjorde vinge. han en liten, någon diffusorartad grej också. Och så satte du dem där så att du kunde sätta dem i olika inbördes. Ja, det var, det, det, <coughs> Hur fan var det du gjorde? Jag gjorde? Dels gjorde jag en vingprofil. Och den var ju halvskala, men den var bara 5 cm bred. Mm. Den här är ungefär 300 mm bred vinge då. Men den här var 15 och men sen var den bara 50 på bredden men ungefär så lång. Ja just det, 150 kolor och så kunde jag alltså stoppa in i den här vindtunneln mm, som mätte ungefär 30 gånger 30 eller 300 gånger 300 mm och var ungefär 800 mm lång. Mm. Ja med sponsor. Och mm. sen, sen gjorde jag ett sorts system som jag kunde fästa upp den här vingen så den hängde in i vindtunneln men stack ut där luften kom in. Och där satt ett vågsystem så att den kunde vicka upp och ner och sen så kunde jag en, typ en halv meter framför vindtunneln så var det en hävstång som gick ut som, som jag kunde liksom, som då gick upp och ner beroende på som var fjäderbelastad. Så jag kunde mäta hur många gram den tryckte ner med. Såklart. Och hela det här arrangemanget då, det hängde alltså i en längsgående fjäder. Ett fjädersystem. Om ja, säger. så det kan man mäta drag då. Så, som, ja. så att jag fick ett dragmotstånd. Och jag får ju inte absolut siffror på saker och ting va. Nej. Men jag får ett förhållande mellan eh, vingens effektivitet och eh, draget. Ja. Så att... Det här är så underbart nördigt. Den, ja. den här vingprofilen, den var ju ihålig alltså. Så den var, var ju alltså, den, 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 den var en, en böjd aluminiumplåt i vingprofilsform. Mm. Som satte mellan två sidor. Som satt ihop med skruvar. Så jag kunde lossa de här skruvarna. Då kunde jag böja på vingen så jag fick en annan form på det. Ja, ja. Och så drog jag bara till skruvarna igen. Och så testade jag i tunneln. Och så lossade jag lite på skruven och böjde lite till. Skruva till och testa i tunneln. Och på så vis liksom så, så, så var, kunde jag... Jag hade en vindhastighet på 150 km i timmen. Därför det är ungefär... Jag ändrade arien på tunneln tills jag fick den hastigheten med ja. en sån här propellervindmätare. Ja. Och på så vis alltså så kunde jag få en grundform på vingen. 
Sen gjorde jag en likadan sak att jag gjorde bara en undersida som såg ut som diffusorn som jag la in i den här tunneln. Så jag fick en, en, en vettig expansion på, på den. Och sen så byggde jag ut det med att placera vingen bakom diffusorn på olika sätt. Mm. Och då hittade vi ett läge där, där, där den jobbade bra. Så att den här diffusorn har ju egentligen är, är, är för kraftig expansion på. Mm. Alltså, om man bort vingen alltså. så, stålar, mm. så stålar diffusorn. Hårt. Ja. Jag kan säga jag åkte ut en gång och bara tänkte så här, ska vi bara ut och rugga däck. Så jag åkte ut, slängde sket och sätta på vingen. Ut bara. Och så ett var först och så tog jag i lite mer där och slurrade ju 360 i Parisen där så bara dåna om det direkt liksom. Det var inget som helst grepp. Ja, så vingen är egentligen där för att hjälpa diffusorn. Ja, ja så att man kan säga det att eh, vingen skulle kunna vara bättre som vinge arbetande i fri luft om den satt högre upp mm. i mer ostörd luft på det sättet mm. men summerar man diff- men då får jag minst expansionen i diffusorn ja, precis. Mm. och det är ju så alltså att, att diffusorn ihop med undersidan på bilen det är mycket mera, har mycket mindre luftmotstånd mot ground force ja, ja. än vad vingen har luftmotstånd emot downforce mm. Mm. Så att man tjänar på om man kan låta diffusorn jobba mer. Mm-hmm. Så att taget i det här fallet så får vi en bättre ratio mellan uh, luftmotstånd mm. och uh, total downforce. Mm. Mm. Men, men det var faktiskt rätt häftigt. Jag, var ju, jag kom ju att hälsa på Göran där just när han höll på med det här. Just med vingsnutten mot diffusorsnutten. Och det var helt galet alltså. Ska du veta. När, först var det så här, det, liksom, ja, det sög ju på i alla lägen liksom någonting. Och så märkte man liksom helt plötsligt att nu, nu börjar vi närma oss något. Och så ett du tre bara, floff sa du bara. Så fick du sån jävla skillnad i liksom hur vågen reagerade. Mm. Det bara stack. Alltså, det bara, alltså de, bara de, de, de hittade varandra. Och det bara, floff sa du bara. Så att, det kan jag verkligen säga alltså testa ut vad vi ingen... Har man möjlighet att hålla på och mala liksom med typ någonting om sätt att mäta hur mycket trycks fjädringen ihop. Alltid åka 200 km i timmen. Hur mycket trycks fjädringen ihop om du kan placera om vingen i förhållande till diffusorn. För hittar man rätt, alltså det bara donar till. Det är ja, helt, grejen var ju att vi, det är helt vi galet, fick över alltså. det där i praktiken sen på bilen. Vi gjorde ju sådana ja. tester på ja. Antorp. Ja. Och då är vi, precis som du säger... Sensorer som man kan mäta hur mycket fjädringen trycks ihop och ja. går direkt, hur mycket kraft har. Och så testa olika lägen där man ser där man får mest. Ja. Och sen kan man sätta på, det är också från seglingsvärlden, så kan man sätta på små garnsnuttar. Ja, precis, med lilla tejpen. Telltales, mm. ja. för att se när det börjar ståla och så ja. försöka filma det. Ser du de börjar fladdra och grejer. Ja. Och sen GoPro är ju underbart också. Ja, men GoPro sånt där. är jättebra. Ja. Alltså man har ju mycket, mycket bättre möjligheter idag. Ja, det, det här är en enkel vindtunnel. Alltså. Den ger ju då att var ytlighetslägerna sitter någonstans. Ja, längre bak än så här, längre fram än så här är ingen mening att ens prova. Högre upp och lägre ner är heller ingen mening. Vi har ett fönster här mm. där vingen kan placeras och det är där vi letar. Troligtvis kring den här punkten. Alltså. Mm. Eftersom det inte är en exakt skalförändring och att det blir konstigt i en sån här liten vindtunnel på grund av proportionerna. Ja, ja, så, så vet man i alla fall att vi har ett fönster som, som vi, där vingen måste sitta. Och vi har några vi, attackvinklar som vi har att använda oss av. Ja, en karta helt enkelt. Så har, kan man inte, ja, precis, har man inte det och är ute och cyklar, alltså, då, är, då, då, då är det väldigt svårt. Och, 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 är det bara en annan form på vingen så flyttar sig var den ska sitta någonstans. Mm. Mm. 
Så det, det, liksom, det finns alltså inga hemligheter. Man kan gå och visa vad man gör. För vill någon göra likadant så då får de ett tips. Men de kommer att få jobba lika mycket som vi har gjort. Ja, precis. Mm. Nej, för att, alltså just det där med, med att faktiskt kolla hur mycket går fjädringen, hur mycket trycks fjädringen ihop mm. riktigt. För att när du hittar den där sweet spotten, alltså det blir mycket bättre än vad man tror. Mm. För det, det, det är liksom inte ett, det är inte ett vad ska jag säga, proportionellt förhållande utan det, det blir alltså logaritmiskt. Jag på säga. Det sticker mycket mer än vad man, vad man tror att det gör. Skitroligt. När blir det? Jag har ju en gammal centraldamsugare, trefas som står. Mm. Kanske ska bygga... Jag hade tänkt att jag skulle bygga en flödesbänk. Ja, men idag har du ju CFD-programmen ja, och allt det där. Men problemet också lite grann med CFD-programmen så, alltså, jag är ju programmerare egentligen från början och jag lider ju lite av att jag vet att de där grejerna styrs ju av vem det är som har stoppat in de här liksom, ekvationerna i ja, det hela. det kan ja. vara en brusad programmerare som ja. har hållit på alldeles för länge just det dygnet ja. och, och då blir det ju som det blir det ja. liksom, jo, så, så att jag undrar ibland alla just de här, därför att det märker jag ju också när jag väl på dimensionerade fälgarna Mm. Då var det ju också såna här saker man sa att då, då visste ju Sven att nej men det där, skit i det, det där röda regionen där, det stämmer inte, det är en bugg. Den behöver du inte ta med. Nej. Eh, och, och så vidare och så vidare. Ja men så blir det vet jag ibland när de testar i Sadoworks. Ja. Det, det, det säger Jesper ibland också att de kollar så här, ja men, nej, men det här det är bara att, att den inte kan räkna liksom. Nej, precis. Det, det blir något fel någonstans. Och, och jag, jag kan väl känna Men det vet att det står för va? Computer Fluid Dynamics Nej, Complete Fucking Disaster <laughs> Okej, okay, var det 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 var? Från början var det kallade det Det berättade man på F1-podden med Genomogist Det var så det var när de började med, med CFD i, i F1 Jag kommer inte ihåg vilket team då de pratade om nu Complete Fucking Disaster ja, Men det var så, mekanikerna och, och teknikerna alltså de, 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 de brukar kalla det för det, ja. det kom, Jag kommer nu inte ihåg vilket team det var Men till exempel om det var Williams nu eller om det var... Ja, men det var ju något team som i princip inte hade kört sin bil överhuvudtaget. Ja. På något annat vettigt sätt än bara just... Ja, det var ju det. När, när det började med, med CFD så var det ju så. Ja. Och då, då karras det då ute i det på ja. så kallar det för complete fucking disaster. Ja. Nej, men det, det, det är svårt det där att veta. Alltså de där jävla fälttesterna är ju det man måste göra. Och jag tycker ja. lite synd om F1-teamen som inte får testa. För att det, det är därför... Jag läste nu till exempel, jag har läst där Marcus Eriksson senaste uttalande. Nu har de fått bort 6 kilo på bilen. Mm. Och så sen har de ju dessutom... Vi har, teamet har börjat förstå däcken. Och ja. man bara... Ja, men det är ju slut på säsongen nu, så ja. det kunde du väl ha tänkt på lite tidigare. Ja, men det går ju inte. Nej, för Nej. att de, hinner ju inte, de får ju inte testa. Nej, Nej det är, ju det, är skit, det är ju sorgligt. Ja. Så testa, 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 testa. Det är bara... Kör. Det är ja. det enda som gäller. Ja, så är det. Och kör fördelarna med Time Attack. Mm. Att det är både tävling och man kan utnyttja resultatet på ett vettigt sätt. Ja, men lite så är det. Mm. Så är det. Ja, Nej, men jag menar, vad har bilen gått i år? 60 varv. <laughs> vi, vi höll ju på på King of Mantorp så stod vi... <laughs> då höll vi bara på att lappa och laga. Jag tror vi körde nio varv. Ja, sagt, för det men var... det låter ju lite grann som en helt normal säsong för mig. <laughs> typ. Ja, typ. Ja, visst är det hemskt. Ja, nej, men jag vet, mitt Mantorp så det gick ju inte så jättebra. Det var ju, jag rasade ju lagren på, ja. på årmappen. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Det var ju jättetråkigt alltså. Men, men, så, eh. Och du är ju förvånansvärt bra på att inte bryta ihop Ja, jag tror, jag tror det, det Jag har det för många andra också att, Men det är helt klart min största styrka <laughs> Att eh, jag bryter inte ihop Utan jag, jag, jag kör som ett tåg jag har, jag har för, Förmodligen har jag inte förstått någon lägga, alltså, Nej, nej. 
Nej, men, jag, jag, vad ska jag göra om jag står i depån och hoppar och skriker? Ja, men motorn går inte bättre för det. Nej, nej, nej. Du är bara, haha. Ja, jag, jag klantar mig. Nu gick det sönder. Ja. Då får jag laga. Ja. Vi får se om jag får upp det till nästa tävling. Ja, det fick jag. Fan vad bra. Ja, ja, precis. Men det är ju lite grann samma sak där. Jag är ju en galen känslomänniska då, kan vi ju säga. Och så har vi ju Johan då. Så Johan är ju den här perfekta killen på tävlingarna. Som liksom när jag då... Jag kommer ihåg nu när vi kom ner till... Vad var det? Mantorp var jag. Starta bilen. Den startar ju inte. Den gick ju, den gick ju när vi stängde av den. Varför startar den inte? Ja. Ja, vi hade ju på att göra nu hade jag på som alla idioter i fyra dygn innan bara för att få bilen igång och jag kände att liksom, jag orkar inte längre det är bara brast för mig så jag stod ju nästan jag bara la mig nästan ner och grät liksom. ja, då kommer Johan bara vänta nu mycket ta det lugnt nu mycket nu, nu, nu bara gå och ställ det där borta typ så bara börjar han liksom. och så klappar han fram det liksom. och till slut så hittar vi ju vad det var ja eller han hittade vad det var för jag satt ju Ja, var det på någon punkt? Nej, i det här fallet så var det faktiskt en det var för lite locktight. Ja. Det var ju triggergivan på ja. svänghjulet så, ja. så nu har vi ju lärt oss att Max är så ju en bestärkare när Ja, trigger, precis. Var, hur det har du väl signal? Nej, ja men då så då är det trigger. Ja, jo, det, det var det att vi hade inte med tent. Det var det som var problemet. Mm. Ja, det är ju kul. Men då fick du lära hur oscilloskopet det funkar också. Mm, det är en viktig grej tycker jag för det är en grundfilosofi att, att när någonting går sönder, om ja, det var tråkigt säger folk, liksom, gick det sönder, fick ni åka hem. Nej men det var rätt bra, nu vet jag i alla fall att så där ska det inte vara. Ja men det är lite så är det ju. Så jag ser liksom bara en kunskap i allting när det brakar ihop. Alltså det man lär, då vet man, funkar det, ja då kanske det var överdimensionerat. Mm. Ja. Mm. Det kanske har gått med hälften liksom. Ja. Mm. Men när det går sönder, då vet man. Då har man konkreta bevis på var gränsen går för, håll, för att det ska funka. Ja, just. Så att jag tycker alltså att det är klart att det är tråkigt om man inte kan tävla och få åka hem och det var dyrt att åka ner och allt ja, det där. Ja, Men det finns ju ingen skäl att liksom kasta in handduken liksom, eller bryta ihop eller någonting. Utan det är bara... Ja, nu vet vi det här alltså. Mm. Ja, jag vet att 51 sekunder utan oljetryck i en Cayenne-motor, där börjar det närma sig gränsen. Men det är alltså 51 sekunder? Enligt loggen, 51 sekunder. Ja, det är ju galet tåligt skulle jag vilja säga. Ja, den oljan. Jag grasar in på, 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 på min kropier som jag hade en båt. Mm. 30 distans ifrån bryggan. Så det bara spruktar in sjövatten hela tiden i motorn när man kör och så åker ut genom ventilkåpan. Så kan jag åka 30 distans till min brygga om jag inte sänker varv under 2000 varv. Ja, det är bra där. Då är den bara vattensmord alltså. Ja, ja. Kam och allting. Ja, Visserligen var ju blocket en borgsänke när jag kom fram, men jag kom fram. Ja, ja men det är bra. Det, är bra. det var en som stod bara skyffla ut allt vatten ifrån kölsvinet hela vägen ja. när vi åkte. För det, det blev en vattenpump. Det blev en skum hela tiden i motorn. Ja. Oh, att det, oh, att det är spännande. Oh. Det är väldigt spännande. Ja, det är... Men det är inget kul om man tror att man måste vet... stänga av motorn och så blåser man till Ryssland eller något. Ja, det är skitdumt. Över Östersjön. Ja. För att man inte har någon hjälpmotor med sig. Ja. Så att, men det gick alltså. Ja. Ja, i det läget är det ju bara alltså speciellt när man är på sjön. Ja. För då är det bara då är det bara att försöka. Ja. Är, man, är man på land då kan man ställa sig vid ja, sidan om man parkerar och ja. ta taxi va? Ja. ja. Men det går ju inte på sjön. Nej, ja, det blir knepigt. Mm. Ja. Ja, vad är det? Vad är vi? Vad är vad var vi? Vad orerar hela tiden. Nej, men vi är, vi är vi, nu är vi väl i verkligheten Ja jag tror det, vi är framme vid Time Attack och Vi har fått i turbosar och sprut och allting och, oh. 
Och då tänker jag så här Men alltså det där också, det måste jag faktiskt säga Vi pratar om en massa andra människor Men jag kan ju säga Ola som dök upp Ola Ekegren eh, Var en kille, jag säljer ju, vi säljer ju olja också eh, Motullolja Och det var en kille som dök förbi en kväll i Täby Han bor i Täby och så ville han köpa olja För han skulle mm. ha till sin skyline Så det fick han göra Så han köpte olja Och så sen så kom vi in på det här året Tror jag det var vi höll på och joxade med den här eh, vårat nira-sprut mm. och grejer och fick det inte det där att funka riktigt. Så till slut visade det sig att vi hade fått en felaktig mjukvara och det var därför det inte funkar för oss. Då hade ah. vi tappat bort tre eller fyra månader, mm. tror jag. Det var helt sammanbrott. sammanbrottsbenäget liksom, innan vi blev rätt grejer. Men då ringer, ringer den här snubben mig, Ola, bara sådär och säger Hej, jag tror ni behöver hjälp. Liksom. Vadå? Det, det är liksom, nej men nu är det så här ni, ni borde sätta i Ni ska ha ett maxsprut liksom. Det är bra mm. och, och, och jag var så där så jag bara, nej, men Vi orkar inte bara, Glöm det, det går inte, jag orkar inte göra, vi, vi kan inte göra om allt det här nu. Nej, men Jag fixar det åt er mm. Så han satte igång och bara, så Han Ola, låste in sig i vårt garage I typ tre veckor Och tattade om allting och satte dit mm. Maxsprutet och tack vare honom då Så fick vi kontakt med Natte och fick Fick också ut när det var innan den hade kommit ut mm. Det tycker jag är också sån här Helt fantastiskt Vilken kille, och det är så jävla skönt att ha Ola För att det är alltid så här att Är det något nytt som ska in på bilen Då vet man så här att jo men jag kan fixa det där också om jag får läsa på ett tag och hålla på. Och så är det, ja. men då är det ändå så här. Ola, hjälp! Ja. Kommer Ola bara. Alltså, ja, men... Det är lite som en sån här filmkaraktär. Som när man, när man ser någon sån här actionfilm. Och så får man gå till datanörden. För han ska liksom gå in i någons dator. Och ta reda ja. på i NASA Precis. eller någonting. Ja. Sitter någon... 150 kilo skubbe där och kliar sig i håret så här liksom och klick, klick, klick. Nej, äh, alltså, han kör lite spel ett tag. Liksom. Där ser han tillbaka och klick. Sen, glö- Sen har han lösenordet. Ja. Mm. Och jag tycker Ola är lite i sånt här karaktär. Han sitter bara där liksom och så håller han på så blir det skitbra i slutändan. Ja. Nej, han löser problemet alltså. Ja. Nej, det är mm. skitbra. Det är bra för er att ni har honom. Ja, ja han är jävligt bra alltså. Så att det är... Det... Nej, så har dykt upp en massa andra killar också under tiden. Vad händer? Det nej, jag... stirrar oroligt på sådana spelningar. Nej, nej, nej jag, jag bara... Vi kan göra en stopp. Nej, jag bara kollar att VM-metrarna är så de ska ha med volymer och sånt. Och där var slut på del 1 av Spydlabodden. Del 2 släpps väl, ja, snart. Och vid det här laget så sitter den väl säkert under i listan. Så håll till godo. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.